0: Vous êtes sur RTL.
1: La ukrainienne, le chef du Kremlin qui n'a d'ailleurs toujours pas parlé les russes ne comprennent pas ce qui se passe Moscou est toujours en alerte, on y sera dans un instant Alors que sait-on justement des raisons de cette volte-face retentissante où est le chef de Wagner prigojin et est-ce que la donne a changé sur le front ukrainien, on en parle dans un instant avec la spécialiste RTL, Émilie Beaujard Les femmes peuvent-elles jouer au football en compétition officielle en hijab en voile islamique, le conseil d'état va examiner l'affaire aujourd'hui Dans ce journal également, le contrôle technique pour les deux roues va être mise en place progressivement à partir de l'année prochaine Emmanuel Macron lui est attendu à Marseille pour lancer l'acte 2 du plan de rénovation de la cité phocéenne et puis 106 abandons hier lors des championnats de France de cyclisme 23 coureurs seulement à l'arrivée la chaleur a, a laminé le peloton mais c'est Valentin Madouas de la groupe amafdj qui décroche le maillot bleu blanc rouge
2: pas de journal du dimanche hier dans nos kiosques pour cause de grève de la rédaction la ministre de la culture s'inquiète pour les valeurs républicaines à tort ou à raison, la ré... La réponse d'Alba Ventura à 7h10.
3: À 8h45, votre recette, Cyril Lignac.
4: Allez, aujourd'hui, je vous amène en Italie. On va faire des spaghettis cuisinés aux artichauts et pecorino.
1: RTL matin. Et donc d'abord, euh, après ce week-end complètement fou à, à Moscou, on va essayer de, de comprendre ce qui s'est passé. On rappelle en, en deux mots donc le chef de la milice Wagner, omniprésente depuis le début de la guerre en Ukraine, qui ordonne à ses hommes de marcher sur Moscou pour renverser au moins le commandement militaire russe, mais qui renonce quasiment au dernier moment, à quelques centaines de kilomètres seulement de la, la capitale. On va partir d'ailleurs pour Moscou, rejoindre Félix Grasso. D'abord Vladimir Poutine, que la présidence ukrainienne... Présente donc comme humilié, n'a toujours pas pris la parole, Félix Effectivement, Vladimir Poutine n'a rien dit et d'après son porte-parole,
5: il n'a pas l'intention de le faire. Dans les prochains jours, c'est un classique en Russie. Le président s'est exprimé samedi pour dénoncer un coup de poignard dans le dos et appeler à l'unité pour préserver la nation. Et après cela, c'est son porte-parole qui monte au front pour expliquer et décrypter la parole présidentielle dans les médias. Des médias qui reprennent tous les communiqués officiels et n'ont pas hésité à montrer des images des différents barrages ou même de prigogine dans le QG de l'armée russe à Rostov. C'est dans ce contexte que les moscovites partent travailler. En ce jour qui devait être chômé, Mais le maire a laissé le choix aux employeurs de faire venir ou pas leurs employés au travail. Des voitures de police sont toujours stationnées au point stratégique des grandes artères. Régime antiterroriste oblige. Et à n'en pas douter, les événements de samedi seront abondamment discutés
1: autour du café car même les Russes ont du mal à comprendre ce qu'il s'est passé. Merci beaucoup Félix Grasso à Moscou pour RTL. Les Russes qui ne comprennent donc pas tout à fait ce qui s'est passé ce week-end, à vrai dire, nous non plus. Et avec nous en studio, Émilie Beaujard. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors que sait-on ce matin des raisons précisément de cette volte-face de ce renoncement.
6: Le plus vraisemblable, c'est qu'il a été lâché par ses soutiens, car pour entrer en Russie et foncer vers Moscou sur plus de 800 kilomètres, sans être vraiment inquiété, il faut qu'il y ait des complicités. complicités dans l'armée ou au Kremlin, voire les deux. On peut donc penser qu'au dernier moment, les personnes qui devaient rejoindre Prigogine et ses hommes se sont dégonflées. Pourquoi Impossible à dire. Mais ce coup d'État avorté a quand même fait trembler le Kremlin et celui qu'on pensait intouchable, Vladimir Poutine.
1: Qui a, qui a tout de même négocier Vladimir Poutine avec Prigogine avec
6: qui il a donc passé un, un accord par l'intermédiaire de la Biélorussie Oui, les trois hommes, Prigogine, Poutine, Loukachenko, qui se connaissent depuis plus de 20 ans, ont trouvé un arrangement. Prigogine à la vie sauve, aucune poursuite contre lui, ni contre ses hommes, il peut aller s'installer en Biélorussie. On ne sait pas en revanche si Evgeny Prigogine a obtenu ce qu'il voulait au départ, à savoir la tête du chef d'état-major et du ministre de la Défense russe. Et alors,
1: où est-il ce matin Est-ce qu'on le sait, où est Prigogine ce matin
6: Et on peut même se demander s'il est encore en vie. Aucune photo, vidéo ou audio du patron de Wagner depuis samedi soir, soit depuis qu'on l'a vu partir de Rostov. Sa chaîne Telegram est muette. Est-il sorti de Russie Est-il en Ukraine, déjà en Biélorussie Tout est possible. On peut aussi s'interroger sur sa place au sein de la milice de Wagner suite à ce coup d'État avorté. Des membres de la milice sont très remontés contre leur chef qu'ils accusent de l'acheter.
1: Et puis dernière question évidemment déterminante, est-ce que ça change la, la donne sur le front ukrainien
6: Il est sûr que cette crise russe va profiter aux Ukrainiens sur le terrain pour le court terme. Le commandement russe était déjà fragilisé, il le sera encore plus. Kiev a donc une carte à jouer dans sa contre-offensive. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la réponse de Vladimir Poutine qui va chercher à reprendre la main, à effacer la fronte ce week-end. Les Ukrainiens pourraient bien en être les premières victimes.
1: Merci beaucoup Émilie Beaujard du service international d'RTL.
6: Et on va
2: bien sûr tenter d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ces dernières 48 heures tout au long de cette matinée à 7h40. Je reçois Sylvie Berman, l'ancienne ambassadrice de France, à Moscou.
3: Et à 8h20, c'est l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, Camille Grand, qui sera avec nous.
2: 7h05, bientôt sur RTL. On en vient au, au contrôle technique pour les deux roues. Ce sera donc, euh, c'est désormais quasi certain, euh, dès le début de l'année prochaine. Oui,
1: le ministre des Transports, Clément Beaune est venu le confirmer hier dans son grand jury RTL Le Figaro LCI. La France n'avait pas le choix de se conformer aux, aux directives européennes. Le ministre affirme que le prix ne devrait pas dépasser euh, les 50 euros. Anna Jojard, vous êtes allée hein, interroger les premiers concernés.
2: Et la nouvelle fait réagir surtout parmi les propriétaires de motos comme Mathieu.
1: Ça ne sert strictement à rien, étant donné que nous,
7: motards en général, on vérifie notre moto tous les 400, 500, 600 km maximum. Donc, on fait attention, on n'a pas d'habitacle. Et je pense qu'en voiture, euh, les gens le font beaucoup moins que les motards.
2: Mais tous les deux roues ne sont pas de cet avis. Ça fait 5 ans que Nicolas roule en scooter.
7: Moi, quand je vois des scooters qui ne sont
8: pas entretenus, en fait, je fais exprès de les laisser passer. en fait Parce que je ne peux pas rester au, au feu. Ça pue. quoi.
9: Pour Nassim, assis sur sa moto, le contrôle technique, c'est aussi une manière de rassurer les futurs acheteurs.
10: Une voiture, quand tu l'achètes, tu as le droit d'avoir le contrôle technique qui est fait moins de 6 mois. Contrairement à une moto, tu l'essayes, tu la prends
11: et tu pars. Il n'y a pas de contrôle technique. Si tu vends un 2 roues à quelqu'un et derrière, il a un accident avec, on aura ça sur la conscience. Parce qu'un 2 roues, ça ne pardonne pas.
2: Et le ministre des Transports l'a annoncé hier, ce contrôle technique devrait coûter une cinquantaine d'euros à dépenser au bout de 5 ans après la première mise en circulation
3: du véhicule, puis tous les 3 ans.
1: Reportage RTL, Dana Jojard.
3: Une femme peut-elle jouer au football en compétition officielle avec un voile islamique Le Conseil d'État
1: examine la question aujourd'hui. Oui, la Fédération française l'interdit. Résultat le week-end dernier, plusieurs finales départementales ont été annulées parce que des joueuses ont refusé d'enlever le hijab. Alors sur quoi doit statuer précisément le Conseil d'État, Thomas Proutot Eh bien, le collectif de sportifs musulmans demande l'abrogation de l'article 1 des statuts de la Fédération française de foot. L'article proscrit le port de tout signe manifestant une appartenance religieuse lors des compétitions et des manifestations organisées par la FFF, ce qui entraîne de facto l'interdiction du voile sur la plupart des terrains de foot féminin notamment. Le collectif de sportifs voilés estime qu'il s'agit d'une discrimination dans l'accès au sport et d'une atteinte injustifiée à la liberté d'exprimer ses convictions religieuses. Les demandeuses ajoutent que sécurité et hygiène ne sont pas en jeu car de nombreuses footballeuses internationales jouent déjà cheveux couverts avec des dispositifs adaptés. Les opposants au collectif dénoncent eux une nouvelle offensive islamiste et la FFF entend bien défendre, bec et ongle, la neutralité sur les terrains, inspirée de la charte olympique. Audience délicate donc pour le Conseil d'État, qui rendra sa décision d'ici deux semaines. Merci Thomas Proutot, chef du service police, justice d'RTL.
2: Emmanuel Macron, lui, part pour Marseille ce matin, et ce pour trois jours. Et
1: pour lancer l'acte 2 de son plan de rénovation de la deuxième ville de France, qui est aussi l'une des plus pauvres, avec la volonté de rénover les écoles, le logement ou encore les transports. L'Elysée qui rappelle d'ailleurs que 5 milliards d'euros sont sur la table, William Galibert.
12: Oui, le président... Le président vient montrer que les promesses sont tenues, que les budgets annoncés ont bel et bien été engagés. 5 milliards d'euros depuis deux ans. Un vrai plan de rénovation pour ces écoles qui tombaient en ruine, 300 policiers et trois compagnies de CRS en plus pour lutter contre les trafics. Ça y est, ils sont en place. Et puis Emmanuel Macron vient aussi parler de la suite parce qu'à Marseille, les chantiers ne font que commencer. Et ils sont titanesques. Les transports. Seulement trois lignes de tramway et deux lignes de métro. Incroyable pour une ville aussi vaste. Le logement, il y aurait 40 000 taudis dans Marseille. Et puis l'économie pour développer l'activité portuaire notamment. Mais Emmanuel Macron sait que dans chaque domaine, on lui demande que l'État intervienne encore plus. Il sait qu'il a un bilan à défendre, mais qu'il ne va pas arriver en héros. Et si jamais il en doutait, au moins deux manifestations sont prévues aujourd'hui. Une des greffiers ce matin
1: et une de la CGT dans l'après-midi. Et priorité également sur les questions de sécurité alors que 23 personnes sont mortes déjà depuis le début de l'année dans des règlements de comptes. Dans un entretien à la Provence ce matin, le chef de l'État annonce que les amendes pour possession ou consommation de cannabis devront être payées immédiatement désormais en carte bancaire ou en liquide. Réponse à un constat actuellement le taux de recouvrement de ces amendes est inférieur à 35%. Et puis c'est une info RTL, le décret qui doit autoriser la réutilisation des eaux usées doit être publié à la mi-juillet. C'est un enjeu majeur alors qu'aujourd'hui encore en France, malgré la sécheresse on, on lave les trottoirs avec de l'eau potable la France ne réutilise qu'un pour cent des eaux usées quand c'est 15% par exemple en Espagne ou 80% en Israël.
3: Il aura un beau maillot bleu, beau maillot, bleu, blanc, rouge pour démarrer le tour samedi prochain Valentin Madois a été sacré champion de France cycliste
1: hier. Après une épreuve dantesque, des pavés, des côtes et une chaleur étouffante, résultat rendez-vous compte, je vous le disais en titre, sur les, les 129 au départ, 23 seulement sont arrivés, Julien Alain Philippe par exemple a abandonné et donc Valentin Madoise 26 ans de la groupe AMA FDJ a gagné en costaud et en solitaire
10: j'avais tellement envie de gagner cette course c'est vraiment un truc indescriptible. c'est déjà une, un rêve de carrière j'ai toujours dit, j'étais champion de France amateur. Maintenant, faut le faire chez les pros. Je m'étais fixé un objectif en début de saison, c'était de gagner sur le tour avec le maillot champion de France. J'ai fait la première étape. Ça fait trois mois que je souffre à l'entraînement, que je souffre sur la nutrition, que je souffre sur le sommeil. Que je fais vraiment tout au maximum pour être le plus en forme possible et gagner le championnat de France. Et là, c'est vraiment une satisfaction extraordinaire. C'est juste
1: magnifique, quoi. Voilà, Valentin Madouas, nouveau champion de France cycliste au micro de Nicolas Georgerot. Le départ du Tour, c'est donc samedi prochain. Oui. Ce sera à vivre évidemment sur RTL. Départ, précisons-le, de San Sebastian, dans le Pays Basque espagnol. Et puis on a une pensée hein, ce matin pour les élèves oh oui. de 3 qui passent le brevet des collèges à partir de 9h. Donc ce matin, près de 900 000 candidats pour ce qui est quand même le premier examen oh bah oui. important de la scolarité avant le passage en seconde. Les cours sont lieu aujourd'hui à Lyon-Paris. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 15, le 12, le 8, le 4, le 13, le 16 et le 11. L'Outsider d'Artel, c'est le 12, Olympic Dream. Ah, J'ai pas la ref. Euh... Ouais, donc,
2: pas la
1: ref là. Euh... Il y a jamais de musique... chevaux sur cette musique. C'est une chanson olympique, ça D'accord, Ah, ah bah, il y a <rire> Allez, alors
3: c'est le quatrième degré, évangéliste. Très bien, allez. merci beaucoup. C'est Olivier Bois qui nous proposait le jour de 7h11. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le JDD, le journal du dimanche, était absent des kiosques hier. La rédaction est en grève contre la nomination de son nouveau directeur de la rédaction. L'affaire est devenue politique avec la réaction de la ministre de la Culture, hein, qui dit s'inquiéter pour les valeurs de la République. De quoi parle-t-on, Alba Alors
13: d'abord, j'ai conscience que c'est une affaire assez médiatico-médiatique, mais qui dit quand même quelque chose de l'air du temps. Alors de quoi parle-t-on, ou plutôt de qui eh bien de Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, qui après avoir acheté Canal et sa chaîne d'info IT e devenue CNews, a mis la main sur Europe 1, Paris Match et le JDD. Et comme à chaque fois, bah, il a un poste, ses hommes. L'homme en question, celui qui est devenu le directeur de la rédaction du JDD, s'appelle Geoffroy Lejeune, ancien du magazine Valeurs Actuelles classé, dit-on, à l'extrême droite. Geoffroy Lejeune qui ne cache pas être proche de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Alors, c'est cette nomination qui a provoqué la colère des journalistes du journal du dimanche et, bien sûr, l'intervention de la ministre Rima Abdulmalak qui explique, dans le tweet qu'elle a posté hier, que le JDD lui manque. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi, dit-elle. Mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer s'interroge Rima Abdul -Malak. Alors
3: La ministre de la Culture a-t-elle raison, Alba Est-ce qu'il faut effectivement s'inquiéter Bon alors Je ne pense pas
13: que la nomination d'un directeur de la rédaction menace en soi les valeurs de la République non. Même s'il est vrai qu'il n'y avait jamais eu à la tête d'une rédaction d'un média dit généraliste. Hein Quelqu'un qui s'affiche ouvertement d'extrême droite. Mais ce qui est nouveau surtout dans cette affaire Yves, c'est le projet politique de Vincent Bolloré. C'est-à-dire Expliquez-nous. C'est-à-dire que personne ne concentre autant de médias entre ses mains, c'est-à-dire une chaîne d'info télé, une radio, des titres de presse, avec L'ambition aussi claire de les mettre au service de ses idées, mais aussi du candidat qui représente ses idées. On l'a vu à la dernière présidentielle avec Éric Zemmour. Si vous voulez, c'est un peu comme lorsque Rupert Murdoch aux états unis s'est rangé derrière Trump avec sa chaîne Fox News ou le
3: New York Post. Oui, mais quand le journal Libération, par exemple, appelle à faire battre Marine Le Pen, c'est pareil.
13: Oui, l'Ibé l'a fait, l'humanité l'a fait aussi. Il s'agit d'un titre de presse, pas un groupe de médias détenus par le même homme. Et ce sont des journaux d'opinion, là, dont vous parlez. Le JDD n'a jamais été un journal d'opinion. Alors, on verra ce qu'en feront Vincent Bolloré et Geoffroy Lejeune. Mais c'est vrai, de la même manière, on entend des critiques sur tel média qui serait pro-Macron ou tel autre média qui serait très à gauche. Si vous voulez, on peut détenir plusieurs médias sans qu'ils soient mis au service d'idées politiques. Mais là, Vincent Bolloré rachète des médias avec une vocation précise. En faire un objet à des fins politiques. La question qui se pose, eh c'est le détournement d'un groupe d'information, d'un groupe journalistique pour en faire une arme électorale. Il n'y a rien d'illégal à tout ça, mais cela aura forcément un impact sur la vie démocratique du pays. Alba Ventura, il est 7h14. RTL Événements
2: et événement ce matin, Ertel vous emmène dans les coulisses du 3018. Le 3018, c'est le numéro pour signaler le harcèlement en ligne. C'est une plateforme qui a été lancée en 2005, il y a près de 20 ans, mais qui depuis le confinement bat chaque mois de bien tristes records. Bonjour Thomas Després. Bonjour
14: Amandine, bonjour à tous.
2: Et vous avez pu exceptionnellement entrer dans le centre d'appel à Paris.
14: Oui, une grande salle située au deuxième étage d'un appartement comme un autre. 38, bonjour. Ici, derrière leurs écrans, une vingtaine d'opérateurs chaque jour traitent près de 150 appels à l'aide.
15: Tu m'as dit qu'à cause de ces vidéos, tu avais subi du harcèlement dans ton établissement. Tu te faisais frapper, d'accord.
14: Au bout du fil, une jeune lycéenne de 15 ans appelle pour la première fois. Il
15: faut savoir que nous, on ne conseille pas du tout d'aller discuter avec les agresseurs directement.
14: Une situation euh, malheureusement assez habituelle.
16: Justine atlan est la directrice générale du 30 Ça peut être des violences en ligne qui démarrent, euh, un contenu à caractère sexuel une jeune fille qui va l'envoyer à son petit copain et qui a peur que le copain euh, l'envoie à toute la classe. Ça peut être euh, un ado qui a harcelé depuis déjà euh, plusieurs mois euh, à l'école et qui sature complètement et qui a eu le, le fait de trop, le geste de trop et là il nous appelle en disant là j'en peux plus. Tout ça croisé avec du harcèlement purement scolaire.
17: Tu me dis que
15: tu as parlé à ton père, il faut que je cerne bien ta situation hein, pour t'aider le plus possible. Tu, tu peux me dire ce que tu lui as dit exactement et comment il a réagi
14: pour rester au plus proche des victimes, ici la plupart des salariés ont la vingtaine et sont tous juristes ou psychologues.
16: N'hésite pas par exemple lorsqu'on est en appel et que voilà on se pose une question, on se demande quelle pourrait être la démarche la plus pertinente pour la victime de, de voilà de lui dire euh, voilà je, je, je prends un temps pour poser la question à mon équipe.
15: Elle me dit que l'établissement comme d'hab lui a dit qu'il pouvait rien faire parce que c'était à l'extérieur, sauf que évidemment il y a aussi un harcèlement à l'intérieur.
10: C'est deux élèves du même établissement scolaire Ouais. Et on va remonter ça au ministère de l'Éducation nationale. Ouais.
15: Je me permets de prendre la conversation. Ce qu'on peut faire, c'est euh, aller directement sur un signalement de cette situation. Là, la situation est, est grave et qu'évidemment, elle aurait dû être prise en charge. Alors Thomas, on l'entend,
2: hein, certaines de ces situations nécessitent parfois l'intervention d'un tiers, le collège ou encore le lycée, mais le 3018 peut aussi agir directement auprès des plateformes en ligne.
14: Bon, oui, C'est une des particularités de l'association au fil des années. Elle a noué des partenariats privilégiés avec les principaux réseaux sociaux. Alors lorsqu'un jeune évoque un contenu violent ou haineux en ligne le signalement est instantané.
16: On a la possibilité de faire remonter la situation au réseau. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Et de pouvoir demander au réseau de supprimer le compte de l'auteur. Parfois, ça, ça peut être supprimé dans, dans les heures qui suivent.
14: L'année dernière, au total, 10 000 comptes et contenus en ligne ont ainsi été supprimés. En revanche, l'association ne peut pas porter plainte à la place des jeunes ou des parents.
2: Et autre chiffre à retenir, près de 150 appels par jour, environ 25 000 par an. Et hélas, le chiffre ne cesse de progresser, Thomas.
14: Non, illustration d'un malaise grandissant chez les jeunes. Et pour Justine Atlan, qui scrute le nombre d'appels chaque jour depuis 2008, le confinement n'y est pas pour rien.
16: Ce qui nous a surpris, c'est qu'on allait penser qu'à partir du moment où on était déconfinés, ça allait... Diminué. Et en fait, depuis ce jour-là, ça n'est cessé. Et ça ne cesse. Chaque mois est un nouveau mois euh, record, malheureusement, euh, de sollicitations. Et, et depuis, ça n'a vraiment pas, pas cessé.
14: Des appels en hausse et des situations de plus en plus alarmantes.
16: On a de plus en plus de situations de, de menaces de, de suicide d'adolescents en direct sur la plateforme. Et donc, on est évidemment obligé parfois d'appeler les pompiers ou Faros pour qu'avec l'adresse IP qu'on peut avoir de l'adolescent, ils puissent localiser et envoyer les secours. Et ça, on en a quasiment un par jour. Ça devient... Euh,
14: Aujourd'hui, le 3018 est également disponible sous forme d'application pour smartphone et toujours au téléphone de 9h à 23h. L'association réfléchit à un service 24h sur 24.
2: Une menace de suicide d'adolescents en direct chaque jour. 150 appels par jour. Ces chiffres, bien sûr, font froid dans le dos à tous les parents que nous sommes. Dans les coulisses du 3018, c'est un reportage signé Thomas Després. 3018, je le rappelle, c'est le harcèlement en ligne. Retenez aussi le 3020 pour le harcèlement
3: scolaire. Il est 7h18 et dans un instant, RTL sans filtre, et le lundi on retrouve Bertrand Chameroy. Bonjour cher Bertrand. Bonjour chère Yves. Et moi, non. Salut Amandine. <rire> Ça va Vous avez raison. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
2: RTL
9: matin jusqu'à 9h. RTL matin.
3: Sans filtre. 7h20 sur RTL, comme chaque lundi, c'est Bertrand Chameroy qui est sans filtre. Bonjour Bertrand.
18: Ah non, 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 non c'est bien, mais refaites-la, refaites là. Refaites on sent que vous n'y croyez pas. Peut-être un peu plus péchu. Bonjour Bertrand Ah, bien non, 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 c'est trop, Amandine. Non, faut doser. Alors, la même, mais avec de l'émotion et des trémolos dans la voix. Est-ce qu'on peut peut-être lancer, Raphaël, une musique triste euh, Ça peut aider Allez-y. Bonjour, cher Bertrand. Parfait, on la garde. C'était son au pantin. Magnifique. Oui, je voulais, je voulais un minimum d'émotion, car je oui. vous rappelle que chaque année. À l'approche des vacances, des dizaines de chroniqueurs sont laissés sur le bord des ondes. Pour que cela cesse, faites don de vos oreilles on les écoute en les écoutant nombreux, là où ils sévissent. Oui, c'est ma dernière avec vous, sans filtre, ça arrête. Mais bon, c'est pas comme si ça faisait 15 ans que je suis avec vous, donc... Euh... <rire> C'est là que la, la vie est cruelle. On commençait seulement à s'attacher qu'on doit déjà se dire au revoir. J'étais enfin reconnu par le vigile de l'accueil qui m'a dit salut Bernard tout à l'heure. J'étais hyper ému. On aura tenu une saison. Ça rend humble. Hein. C'est quand je me dis qu'Elisabeth borne, c'est un plus longtemps que nous à Matignon, à faire descendre. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vends un CD de compilation de mes meilleures chroniques les plus drôles de cette année. 1 minute 47 de rire garanti. On vend dès 8h devant le studio. Vous ne pourrez pas me louper, je serai derrière un très tôt. Simplement, ne faites pas attention. La jaquette précise l'œil de Philippe Cavrivière. C'est juste une astuce de Margoulin pour en vendre plus. Oui, bien sûr. Alors, bon, pour tout ce qui est chialade et tout y comptier, on repassera. Je vais faire ce que j'ai fait chaque lundi, tordre l'actu pour tenter d'en rire. Et je ne pouvais évidemment pas ne pas parler de la Russie et de la milice Wagner. Excusez-moi deux secondes. Sébastien Toen vous a ajouté au groupe cagnotte cadeau départ Sandrine Saroche Ah c'est l'autre fléau euh, du début d'été avec le retour des Pantacours celui des cagnottes de départ, bon, on verra ça plus tard euh, bref, euh, j'en étais où Oui, la milice Wagner, vous avez tous vu ces oui. images mm -hmm. okay. encore, encore. Elodie Pou vous a ajouté au groupe cagnotte <rire> départ Mathieu on va bah, décidément pardon, je reviens donc à l'info, je vais finir par y arriver la milice Wagner et Vladimir Poutine qui, oh, putain ça n'arrête pas euh, Pascal Pro vous a ajouté au groupe cagnotte cadeau de départ de Pascal Pro. Oh, il, a ah, il a raison, on n'est jamais oui. mieux servi que par soi-même. Oh oui j'en profite d'ailleurs pour saluer le dévouement du soldat pro qui a décidé de s'engager sur une zone de guerre, un terrain dévasté où il ne reste presque plus rien et tout ça bénévolement, tout le monde ne l'aurait pas fait non. bravo, alors puisque c'est la fin si vous me le permettez, j'aimerais simplement remercier mes plus fidèles auditeurs, pas de panique en régie ça va aller très vite, Amandine Yves, Louis et Philippe merci, merci d'avoir subi mes calembours un peu surannés, mes imitations qui rappelaient les grandes heures du bébé de chaud une dernière pour la route c'est un scandale, Georges Marchais merci Merci de m'avoir mis à l'aise dès la première merci Raphaël d'avoir habillé ce sonorement tout ce petit bazar du petit matin Et euh, parce que c'est toujours chic de partir sur une citation j'invoque Beaumarchais qui disait je me presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer alors riez rions fort très fort dès que l'occasion se présente c'est essentiel gros poutou mes amis du petit déjeuner ciao ciao Bertrand
3: Chamerois La bonne nouvelle, c'est que l'on peut retrouver toutes vos chroniques sans filtre sur le site et sur l'application mobile RTL. Sans poste, on vous dit notre affection. Et moi aussi. 7h23. Dans
2: en cinq grosses minutes on va le dire le journal et on surveille bien sûr de près toujours la situation en Russie après cette mutinerie avortée ce week-end, deux rendez-vous je vous les rappelle pour tout comprendre à 7h40 je reçois Sylvie Berman ancienne ambassadrice à Moscou et à 8h20 c'est Camille Grand l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN qui sera l'invité d'RTL et puis Emmanuel Macron on lui est attendu aujourd'hui à Marseille, Il visite de trois jours pour lancer l'étape 2 de son plan Marseille en Grand et deux priorités la sécurité et l'école Marseille, Louis-Baudin, c'est la ville où il fera le plus chaud
11: aujourd'hui. Exactement, hein, on pourra aller jusqu'à 35, 36 degrés au moins, mais c'est vrai qu'ailleurs, hey, le temps ça est baisse. en train de changer petit à petit. Ouais. Nous et... sommes dans la bascule. Exactement.
2: Prenez une petite laine ce matin, ah ouais. si vous êtes dans la moitié nord, c'est ça
11: Dans le nord et le nord-ouest,
2: exactement. Nord nord-ouest. et A nord tout de suite sur RTL. Oui. Passez
9: une bonne journée sur RTL. Oui. RTL, vivre ensemble.
3: Alors Louis Bodin, on résume. De la chaleur et même l'arrivée des fumées des incendies du Canada sur l'ouest du pays. Nous sommes d'accord Exactement. Mais une journée qui devrait être quand même
11: un peu plus calme en, temps, en termes de chaleur. Et oui, on change totalement de, de régime. Alors, on va s'en apercevoir petit à petit, mais on a longtemps été dans un courant de sud avec de la chaleur, avec un anticlone sur le nord de l'Europe. Bah, tout ça, bah, on oublie parce que petit à ah. petit, on revient à une situation un peu plus classique. L'anticyclone des Açores qui revient, mais il apporte également un flux d'ouest, d'où ces fumées qui ont pu traverser l'Atlantique, mais également de l'air océanique. C'est de l'air un peu moins chaud, un peu plus frais à chacun de choisir. C'est vrai que dans le nord et le nord-ouest, on s'en est rendu compte ce matin. Il y a on, 10, 11 degrés seulement en Bretagne ce matin ou encore en Normandie alors qu'hier on avait encore 20 degrés au réveil. Mais donc quand je disais que j'ai raison. Ah ben bah oui oui complètement. Un,
2: parce qu'ils se moquent de moi Moi,
11: alors, moi, moi me moquer des gens. Ah, disons mais, que oui, là, on n'a pas vraiment
3: senti la j'ai j'ai pas mis un anorak pour venir ce matin. Non bah non mais Petite laine.
11: Non, mais Petite -moi, laine. Les petites fumées là, enfin les grosses fumées d'ailleurs, on les a vraiment senties Non, pas, pas senties, ah. mais en tout cas elles apparaissent. Euh, les images particules sur ah. les images satellites, voilà, on voit qu'effectivement ce, ce flux est arrivé jusqu'à nous. Alors ça va se traduire par quoi Par euh, certes encore un soleil dominant, mais déjà un peu plus de nuages, notamment dans le nord-ouest. Il y en a près des Pyrénées, peut-être quelques gouttes de pluie sur ces Pyrénées, effectivement. Et puis surtout ça va se voir avec les températures hein, cet après-midi. Si on a encore du soleil, on ne dépassera plus, si je puis dire, les 20 à 27 degrés dans la moitié nord, ça reste de saison hein, quand même. Mais par rapport aux 34-35 d'hier, on perd quand même 8 à 9 degrés. Et puis dans le sud, on sera entre 27 et 31 degrés. Et près de la Méditerranée, on dépassera encore localement les 35 degrés. Bon,
3: dites-moi, alors on, pour une fois, on a un peu de temps.
11: C'est ah, bien. Alors expliquez-nous notre semaine. Et bien justement, ce flux d'ouest qui s'installe, ben, petit à petit, va apporter de plus en plus de nuages. Alors pour la journée de mardi, ça sera encore le soleil qui dominera. Mais vous direz, tiens, il y a déjà des passages nuages plus nombreux. Puis à partir de mercredi. On va ajouter un peu de pluie, ça commencera par les régions du nord-ouest et puis jeudi, là c'est une vraie perturbation qui va traverser toute la France avec des nuages, de la pluie, des orages qui vont revenir, des Pyrénées aux frontières de l'Est Les températures vont baisser à tel Quelques point. orages ou une vague d'orages Une vague d'orages probablement dans en fin de journée de jeudi et puis ensuite, bah, ce temps perturbé hésitant va nous accompagner pour la fin de semaine avec en prime des températures qui vont repasser en dessous des moyennes de saison, c'est-à-dire qu'on aura du mal à atteindre les 25 degrés dans la moitié nord et peut-être 27-28 degrés dans le alors, où on, bon, la grande question où en sont nos nappes phréatiques
3: Est-ce que les plus récentes ont un petit peu reconstitué le stock
11: alors, les, pas pour, pour les nappes phréatiques, hein, ça, il faudra attendre l'automne et l'hiver prochain, mais en revanche, en surface, qu'on appelle la, la couche superficielle qui sert aux végétaux, ben ça, oui, elle s'est largement reconstituée, à tel point que dans, dans beaucoup de régions aujourd'hui, on a les, les végétaux, les cultures ont une situation quasi normale, sauf là où il y a de la grêle, malheureusement, hein, on l'a vu, où là, ça a pu dévaster des champs, mais ailleurs, ça s'est reconstitué. Dans la moitié nord, on est encore en sécheresse, mais il faut espérer que les pluies de cette fin de semaine permettent là aussi de, de rétablir un peu la situation. Il semblerait que certaines moissons ont commencé Notamment l'orge Alors oui, là effectivement, suivant les zones il y, a, il y a de grandes disparités en ce moment en France hein, Avec l'activité orageuse qu'on avait Certains avaient beaucoup de pluie, certains ont eu de la sécheresse Donc forcément, ça peut, ça peut créer des, des récoltes À des moments totalement différents D'une région à l'autre Donc oui, ce n'est pas surprenant du tout Que fin juin, on puisse malheureusement avoir déjà des moissons Vu la sécheresse et vu les températures qu'on a connues et bien, Nous allons aller en musique jusqu'à 7h30 <musique>
4: Merci Et Vous savez qui c'est
3: Pas du tout.
2: Ariana
3: ah, Grande ah, ah, okay. euh, bah, elle, a, elle a bien grandi hein, parce qu'elle a 30 fait ans aujourd'hui. Elle 30 ans aujourd'hui. Ariana <rire> Grande D. Oh, mon
17: frère.
3: Vous voulez que je parle Elle a 30 ans aujourd'hui, il n'y a rien à gronder. Vous écoutez RTL, excellente journée à vous tous.
9: Yves Calvi, Amandine Bégaud le matin jusqu'à 9h. 7h30
8: sur RTL, le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et d'abord, cette information RTL, le décret autorisant les villes à réutiliser les eaux usées devrait être publié à la mi-juillet. C'est l'une des mesures phares du plan eau présenté en mars dernier par Emmanuel Macron pour lutter contre la sécheresse. Les deux tiers des nappes phréatiques sont toujours en dessous de leur niveau normal. Et le recyclage des eaux usées pourrait faire la différence. Virginie Garin, tant la France est à la traîne dans ce domaine.
17: Oui, car aujourd'hui en France on lave les trottoirs et les routes avec de l'eau potable dans la grande majorité des villes. Alors pourquoi ne pas utiliser pour ça l'eau qui provient des stations d'épuration qui sert à nous laver, les eaux usées donc, ou l'eau de pluie récupérée. 15% est réutilisée en Espagne, 80% en Israël, 1% seulement chez nous. Un peu sur les golfs, quelques espaces verts, mais les règles sont strictes. Emmanuel Macron a donc demandé un décret pour les assouplir. Il devrait être publié Selon nos informations, dans une quinzaine de jours, les deux ministères de l'agriculture et de l'écologie veulent aller vite pour répondre à la sécheresse. Mais c'est le ministère de la Santé qui bloque. Attention à ne pas utiliser cette eau n'importe comment pour ne pas contaminer nos aliments. Par exemple, les compagnies des eaux ont déjà équipé une partie de leur station. Ces eaux usées pourraient être utilisées dès cet été, dès que le décret sera publié.
8: Information RTL signée Virginie
3: Garin. Quelle trace laissera la rébellion éclair de la milice Wagner en Russie C'est la question du jour.
8: Oui, la, le calme est de retour ce matin dans le pays. Les mercenaires d'Evgeny Prigogine ont regagné hier leur caserne après avoir menacé samedi de marcher sur Moscou. Leur chef a finalement fait machine arrière et accepté de partir en Biélorussie. Aucune poursuite, ni contre lui, ni contre ses hommes. Mais ce coup de force a fait vaciller Vladimir Poutine. Pour le maître du Kremlin, c'est le début de la fin, selon Gallagher Fenwick, grand reporter et spécialiste de l'Ukraine.
19: Oui, Poutine est affaibli, et moi je pense, et ça n'engage que moi, que nous rentrons à présent dans la période du champ du signe de son pouvoir. Il ne peut pas se remettre de cela, parce que son pouvoir veut dire trois choses. Euh, stabilité, sécurité... Et loyauté. Et ces trois éléments ont été euh, très sérieusement endommagés par la séquence wagner -Mont -à Moscou. Et c'est ça qui fait peur aux chancelleries occidentales, euh, c'est qu'elles ne savent pas de quoi l'après-Poutine est fait. Il faut quand même rappeler que la
8: Russie, c'est près de 6000 têtes nucléaires. Donc l'instabilité est frais et il y a de quoi Gallagher-Fenwick, invité tout à l'heure des petits matins de Jérôme Florin sur RTL. Toujours aucune nouvelle hein, du chef de Wagner. On ne sait pas où il se trouve. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, dont il a réclamé la démission, est en revanche apparu ce matin, lui, à la télévision russe, en train d'inspecter les forces militaires en Ukraine. C'est sa première apparition publique hein, depuis cette tentative de mutinerie.
3: Et on continue tout au long de la matinée de décrypter cette vraie fausse attaque de la milice Wagner contre Moscou. Nous recevrons dans moins de 10 minutes l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman, et puis à 8h20 l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Camille Grand.
8: RTL, il est 7h32. Emmanuel Macron attendu en fin de matinée à Marseille où il va rester trois jours. Le chef de l'État vient lancer l'acte 2 de son plan Marseille en grand, 5 milliards d'euros débloqués depuis deux ans pour rénover les écoles, améliorer les transports et lutter contre le trafic de drogue. C'est d'ailleurs sur ce dernier thème qu'il s'arrête ce matin dans les colonnes du journal La Provence. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour. L'immense majorité des amendes forfaitaires qu'il a lui-même instaurées pour pénaliser les consommateurs de cannabis ne sont pas réglées aujourd'hui. Emmanuel Macron annonce donc ce matin qu'elles pourront bientôt être payées
20: sur le champ. Oui, le président a demandé au ministre de l'Intérieur de rédiger un décret avant la fin de l'été. En liquide ou par carte bancaire, les consommateurs de drogue pourront directement régler leurs amendes aux forces de l'ordre. 5000 boîtiers de paiement ont d'ailleurs déjà été distribués aux agents. Aujourd'hui, l'amende se règle à distance, comme pour les excès de vitesse ou pour les stationnements gênants par exemple. Le problème est que seulement une amende sur trois est effectivement réglée à la fin des un chiffre inacceptable selon Emmanuel Macron. Théoriquement, les consommateurs de drogue risquent jusqu'à 3750 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Mais pour désengorger les tribunaux, cette amende forfaitaire avait été créée par le chef de l'État en 2020. C'est 200 euros pour une première consommation et sans majoration, en trois ans, 350 000 amendes de ce type ont été dressées en France. Ouais, seule une
8: amende forfaitaire sur trois réglée aujourd'hui. Merci Célestin Bougère. Ce sera le moins pénalisant et le moins cher possible. Le prix du contrôle technique pour les deux roues motorisées tournera autour de 50 euros. A promis hier, Clément Beaune, le ministre des Transports, lors du grand jury sur RTL.
3: Contrôle technique qui sera donc obligatoire à partir de l'an prochain
8: nous y reviendrons en détail dans RTL, vous explique à 8h35 avec Arnaud Touche. Les footballeuses peuvent-elles porter un voile sur le terrain Le Conseil d'État examine aujourd'hui le recours d'un collectif de joueuses. Les hijabeuses, c'est leur nom, veulent changer le règlement de la Fédération française de football qui interdit aujourd'hui le, le port du voile. Leur avocate, maître Marion Augier, dénonce au micro de Simon Marseille une atteinte injustifiée à la liberté d'exercer sa religion.
6: La
2: FFF a une position qui est assez dogmatique. Les participants à des compétitions sportives ne sont pas des personnes qui exécutent le service public et de ce fait ne peuvent pas se voir soumis à un principe de neutralité. On n'imagine pas une seule seconde que les patients d'un hôpital soient soumis au principe de neutralité alors que précisément les personnes, les agents qui exécutent la mission de service public hospitalière sont eux astreints à un principe de neutralité. C'est ni plus ni moins la même chose dans le cas présent.
8: Et le Conseil d'État rendra sa décision d'ici deux semaines. Une pensée ce matin pour les 867 000 élèves de troisième qui se réveillent sans doute un peu stressés. Ah bah oui. Les épreuves écrites du brevet des collèges ont lieu aujourd'hui et demain ça commence à 9h ce matin. N'inquiétez pas, ça se passera très bien. C'est donc euh,
3: Valentin Madouas qui portera le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France dans une semaine.
8: Le coureur breton s'est imposé en solitaire hier lors des championnats de France de cyclisme sur route à Cassel dans le Nord sous une chaleur étouffante. Une victoire plus que méritée selon Laurent Jalabert le consultant cyclisme de RTL.
21: Oui, je dirais pas qu'il mérite mieux, je dirais qu'il mérite plus. C'est un garçon qui est capable de faire encore de grands résultats, plus importants que ça. Il lui manque euh, peut-être ce petit point de confiance voilà, qui permet d'aller euh, conclure victorieusement sur les plus grandes courses du calendrier. Il en a la capacité, c'est un dur au mal, il est coriace, il lâche jamais l'affaire. Je crois que c'est loin d'être la fin pour Valentin Madouas Il n'a que 26 ans, il s'affirme. Et avec ce maillot sur le dos, je pense qu'il va prendre de l'envergure. Il se présentera au départ du tour avec ce maillot sur le dos et c'est un maillot qui sera bien porté.
8: Laurent Jalabert avec Nicolas Jourgerot, le, le consultant cyclisme de RTL que l'on retrouvera sur notre antenne tout au long du Tour de France qui partira samedi de Bilbao. En basket, les Bleus finissent troisième de l'Euro féminin. Elles ont décroché le bronze hier en battant la Hongrie 82 à 68. Ce sont les Belges qui ont été sacrés hier soir face à l'Espagne. C'est leur premier titre continental. Et puis Carlos Alcaraz de nouveau au sommet du tennis mondial après avoir remporté hier le tournoi du Queens. Il reprend la place de numéro un deux semaines après l'avoir perdu au profit de Novak Djokovic. C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7
3: h 30 sur RTL. Dans un instant, l'anglais co-françois Langlais va nous dire qu'il n'y a pas que le pouvoir qui se délite en Russie. L'économie a pris un sacré coup après les événements du week-end. Analyse de François à suivre. 7 h 9 h RTL Matin.
9: Amandine Bego
3: et Yves Calvi. RTL Matin. 7h38, Langue avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, fragilisée au plan politique par le putsch avorté hein, du chef militaire Prigogine, la Russie ne l'est-elle pas également sur le plan économique, François
22: Si on en croit les chiffres officiels, oui. elle devrait être en légère récession cette année, mmh. tout comme l'année dernière, 2022, où l'activité a affiché un moins 2,1%. Bah, donc ce n'est pas un effondrement Non parce que la source principale d'argent du pays, ce sont les hydrocarbures exportés à l'étranger, le gaz et le pétrole. Oui. Or, dans un premier temps, la guerre et les sanctions lui ont été très favorables. Parce que... Elles ont fait exploser les cours de l'énergie en 2022. La Russie a donc encaissé davantage d'argent qu'avant la guerre, un paradoxe qu'on avait pointé ici même. Oui. Mais c'est plus le cas parce que l'Europe a quasiment cessé ses achats de gaz et de pétrole, ce qui a fait retomber les cours à un niveau habituel. Conséquence, le budget russe accuse un déficit de 45 milliards de dollars sur les premiers mois de l'année. Au bout de 18 mois, les sanctions ont quand même fini par porter. Mais dites-nous, la Chine ne compense
3: pas les achats d'hydrocarbures
22: Si, les quantités sont là. Le mois dernier, Pékin a acheté près de 10 millions de tonnes de pétrole russe. C'est le double de février 2022, juste avant la guerre. Oui. Mais la Chine achète à prix cassé. Et Quant à l'Inde, elle avait beaucoup augmenté, mais elle a, elle a réduit récemment ses achats. Alors expliquez-nous, à quoi tient finalement l'économie russe bah, pas avec les secteurs traditionnels, bien sûr, qui s'effondrent littéralement, les ventes de voitures par exemple, moins 40%. Euh, ce qui tient, c'est pour beaucoup l'armement, la production de munitions en particulier qui maintient l'activité, le tout financé avec des réserves qui avaient été constituées avant l'invasion de l'Ukraine, probablement d'ailleurs en prévision du blocus qui allait suivre. Mais ces réserves ne sont pas éternelles, l'oligarque Pasca vous savez c'est un magnat de l'aluminium, L'un des rares qui s'était déclaré contre la guerre estimait récemment que le pays serait à court d'argent dès 2024. À court d'argent, bientôt à court de pièces détachées pour les machines, pour les avions, et bientôt à court de travailleurs. Pourquoi la Russie manque de bras aujourd'hui ah, C'est incroyable. Ah oui Spectaculaire. 300 000 personnes sont mobilisées sur le front ukrainien. Bon, Elles ont évidemment quitté leur emploi. Parallèlement, le pays subit l'une des plus grandes vagues d'émigration qu'il ait connue. Elle est comparable à celle qui avait suivi la victoire des bolcheviks en 1917. Non. – Authentique. Et en fait, il y en a eu trois dans le siècle. Il y a, il y a eu 1917, il y a eu 1991, après l'explosion de, de l'Union soviétique, et puis, et puis aujourd'hui. Et ce sont souvent les plus diplômés qui sont partis, ingénieurs, techniciens, financiers dont l'industrie a besoin. À ça s'ajoute évidemment le déclin démographique de la Russie. Sur la période récente, le nombre des moins de 35 ans a chuté d'un million trois cent mille personnes. Il y a maintenant trois offres d'emploi pour une personne disponible 40% des entreprises ont dû abaisser leur production faute de personnel en nombre suffisant. C'est l'avenir économique du pays qui s'assombrit, faute de capital humain et de capital tout court. Chiffre très impressionnant, merci beaucoup François Langlais. Le nouveau numéro
3: du hors-série de votre podcast vient d'être mis en ligne cette semaine au programme. Ferdinand Porsche, le papa de la coccinelle rattrapé par son passé nazi. Rendez-vous sur le site et l'application mobile d'RTL pour l'écouter gratuitement en un clic.
2: 7h41 sur RTL dans un tout petit instant, Sylvie Berman, bonjour, bonjour. et bienvenue sur RTL ancienne ambassadrice de France en Russie alors on a plein plein de questions à vous poser hein, après ce qu'il s'est passé ce week-end euh, d'un mot d'abord, est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine est affaibli aujourd'hui
23: euh, Oui Vladimir Poutine est, est affaibli parce qu'il a été défié par euh, le patron d'une milice euh, alors qu'il dispose d'une armée, de services de sécurité de renseignements et en plus il a tenu des, un discours martial pour ensuite ne pas mettre en œuvre les menaces affaibli donc, est-ce pour autant le début de la fin on va en parler dans un tout petit instant, à tout de suite
3: à tout de suite avec Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie sur RTL RTL
16: RTL Matin
3: il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin l'ancien ambassadeur de France en Russie, Sylvie Barman.
2: Sylvie Barman, euh, on a besoin de votre expertise, je le disais, pour comprendre et décrypter ce qui s'est passé ce week-end en Russie.
23: D'abord, est-ce que vous avez été surprise par ce coup de force de Prigogine oui, j'ai été surprise, comme, euh, comme tout le monde, parce que ça paraît totalement euh, invraisemblable. Alors, j'ai deux citations à cet égard. Une assez ancienne, qui est de Churchill, qui disait que la Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. Ça donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout cela s'applique encore. Et puis... Euh, un un russe, euh, bon, britannique aujourd'hui, de toute façon, avait écrit un livre dans les années 90 en, euh, qui disait euh, Nothing is true, but everything is possible. Rien n'est vrai, mais tout est possible. Donc euh, là, je pense qu'on est totalement dans ce cadre-là. Euh, personne ne s'attendait, malgré l'ego de, euh, de Prigogine et les soutiens probables qu'il avait, euh, en particulier euh, chez les simples soldats ou dans des services de, de sécurité, personne ne s'attendait, effectivement. Effectivement, est-ce qu'il monte sur Moscou Alors,
2: vous, vous diriez quoi C'est une tentative de putsch euh, Comment vous nommez ça c'est important, la façon Alors, vous
23: avez dit au début que vous aviez beaucoup de questions pour moi, mais j'ai aussi beaucoup de questions <rire> sur ce qu'il euh, s'est réellement passé. D'abord, on ne sait pas s'il y a eu un deal ou non entre Prigogine et Poutine avant. Parce que, alors, alors, pour répondre d'abord à votre question, ce n'est pas un putsch. Euh, ce n'est pas une tentative de coup d'État, c'est une mutinerie, une rébellion. Euh, voilà, pas davantage. Et En fait, Prigogine ne cherchait pas à prendre le, le pouvoir. Mmh mais euh, à euh, préserver les Wagner qui avaient été menacés d'être intégrés dans l'armée puisqu'ils étaient sommés de signer un contrat avant le 1er juillet. Et dans ce cas-là, bah, toute cette force indépendante disparaissait.
2: Alors, ces miliciens, ils sont quand même, et vous le disiez, rapprochés très près de, de Moscou, hein, après avoir pris oui. euh,
23: Rostov. Euh, bon, on est entre
2: 400 et 200 kilomètres de Moscou. En tout cas, toute la journée de samedi, on les a suivis, on a suivi leur avancée, on a vu ces tranchées qui avaient été euh, construites sur les, les autoroutes pour essayer de, de freiner leur progression. Pourquoi brusquement avoir reculer on a du mal à comprendre cette volte-face
23: euh, ah ben, On a du mal à comprendre la volte-face de Prigogine et on a du mal à comprendre euh, l'absence de préparation et, euh, du côté de, de l'état russe aussi euh, Prigogine, je pense, n'avait pas l'intention d'investir Moscou, ça n'a pas de sens, il devait avoir à peu près euh, 5000 euh, personnes C'était quoi, un coup de bluff alors C'était plutôt un coup de bluff, un chantage euh, comme il l'a déjà fait il l'avait fait, alors c'était moins grave moins spectaculaire, mais il avait menacé un jour de se retirer immédiatement de barkmouth et de l'Ukraine s'il n'obtenait pas des, euh, des munitions ce qu'il a, qu a fini par obtenir parce que en fait Vladimir Poutine a toujours aimé euh, faire des arbitrages entre différentes personnes qui remontaient directement à lui même si entre elles et entre institutions elles avaient des désaccords il a toujours régné un petit peu de, de cette manière et euh, donc, jusque-là, il tenait Prigogine, qui était sa créature.
2: Coup de bluff, vous dites Sylvie Berman, peut-être. Euh, et vous avez évoqué l'hypothèse que Poutine et Prigogine se
23: soient mis d'accord avant. On n'en sait rien. Vous savez, on parle souvent en russe de « maskirovka » qui est, euh, en fait, euh, une dissimulation, qui est euh, euh, une désinformation mmh. aussi. Donc, euh, on, on ne sait pas. Mais
2: dans quel but pas qu se serait sont... mis d'accord sur ça
23: Je ne sais pas, parce que si Prigogine, effectivement, a, euh, bon, a menacé d'aller sur Moscou, euh, ce n'est évidemment pas l'intérêt de, de Vladimir Poutine. Mais comment, alors qu'on dit qu'il a été informé 24 heures avant Comment il n'a pas pu utiliser l'armée pour les bloquer euh, bien avant l'arrivée à Moscou Puisque, comme vous le dites, ils sont arrivés à 200 km de, de Moscou. D'ailleurs, lui-même n'était pas dans le, dans le convoi. Euh,
2: Est-ce qu'on sait où il est aujourd'hui, Prigogine On Donc. nous a dit qu'il avait conclu un, un accord, qu'il était censé rejoindre la Biélorussie. La Biélorussie.
23: Parce que euh, Loukachenko est un ami de très longue date, de Prigogine. En même temps, ce n'est pas Loukachenko qui a fait le deal. Bah oui, c'est Lukashenko, c'est le de Poutine et, et sûrement ça a été négocié avec lui puisque Poutine n'a pas voulu négocier publiquement avec Prigogine, donc c'est effectivement Lukashenko qui qui joue ce rôle. Mais
2: Prigogine on l'a souvent vu pardon euh, s'afficher dans les médias, pousser des gros coups de gueule, c'est ce qui a fait aussi euh, le, ce qui fait le, le personnage. C'est bizarre de ne pas le voir depuis 48 heures, non
23: Oui. Tout à fait, mais comme il non, mais dans le euh, l'accord qui a été conclu, probablement, euh, il est censé se taire, c'est-à-dire s'il va en Biélorussie, c'est pas pour continuer ses activités. Euh, le, les perdants, euh, Poutine, Poutine, Prigogine, la Russie, donc tout le monde, tout le monde, tout le monde est perdant dans cette euh, euh, dans cette mascarade ou dans cette euh, dans cette rébellion.
2: Est-ce que vous diriez que Poutine n'a jamais été aussi affaibli que
23: depuis Je pense que oui, c'est-à-dire qu'il l'est depuis le début de la guerre, puisque c'est sa guerre et que c'est un... Enfin, un échec. Peut-être qu'Infine gardera une partie du territoire qu'il a conquis en Ukraine. Mais c'est un échec géopolitique, c'est un échec personnel. Euh, son armée est quand même mise en question alors que tout le monde respectait avant la Russie. Ce que voulait Poutine, c'est jouer un rôle dans le monde et être respecté comme une puissance mondiale. Donc il n'est pas isolé puisqu'il a des soutiens, en particulier dans le sud global. Mais il y a une rupture totale avec l'Occident, alors que les oligarques, qui se sentent très européens et n'avaient pas très envie d'avoir à négocier avec, avec la Russie. Bon, l'OTAN s'est élargie, l'Ukraine est devenue une véritable nation. Donc, de toute façon, bon, il est affaibli, il a perdu en ce sens. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre de pouvoir. Hein. Il est Mais les
2: États-Unis États parlent de fissures réelles euh, au sein de l'appareil d'État de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, lui, de, de division au sein du camp russe. C'est le cas. Ce qu'on a vu ce week-end, c'est l'illustration de ça ou non
23: Ou on se trompe Oui, mais en même temps, il y a eu beaucoup de ralliements euh, des, euh, des institutions ou des institutionnels à Poutine, c'est-à-dire des députés, des gouverneurs. Euh, pour le reste, il y a eu beaucoup d'attentisme, hein, ce qui est assez fréquent en Russie, d'attendre mmh. de voir comment les choses se passent avant de se prononcer. Et il reste soutenu, vous Poutine, diriez bah, Il reste soutenu, oui, pour le moment. Je pense que la majorité des gens qui l'entourent, et qu'on a vu euh, le 21 février 2022, quand euh, il a réuni le, le conseil de sécurité devant la télévision, qu'il a humilié donc, le responsable des, euh, des services extérieurs, euh, je pense que la grande majorité des gens qui étaient dans cette salle étaient contre la guerre n'étaient pas au courant et étaient effarés par ce qui se passait. Et euh, certains ont dû mesurer euh, les risques pour la Russie. Il
2: euh, y a une image euh, ce matin, c'est celle de Sergei euh, Shoigu, le ministre de la Défense, euh, qui était très discret euh, ces derniers jours, qui est l'ennemi juré de, de Prigogine, hein, euh, et qu'on voit donc apparaître, euh, première image, première apparition publique après la rébellion euh, avortée de, de ce week-end, ce matin sur la télé publique russe. Ça, c'est un, un message directement adressé et j'imagine, à Prigogine, et à l'opinion publique russe. On tient... Le pouvoir
23: est tenu, non Oui, tout à fait, parce qu'en en fait, je pense que la haine de Prigogine contre Shoigu Gerasimov tenait euh, à la guerre en Syrie, parce qu'il y a eu un moment où des forces Wagner ont été tuées par les Américains alors que les Américains avaient prévenu Shoigu et Garasimov qu'ils allaient frapper à cet endroit. Parce qu'il euh, y avait euh, des relations euh, très étroites entre les militaires, ils ne voulaient pas frapper les Russes, et il y avait ce qu'on appelle la déconfliction. Et euh, voilà, il y a eu cet incident, et je pense que cette haine... Date de cette époque-là et pas de l'Ukraine. cette époque-là. Bon, ça s'est renforcé en Ukraine. Mais euh, en Ukraine, il y a eu une partie euh, également de bluff de la part de, euh, de Prigogine. Mais ça remonte à ce moment-là. Et donc, euh, Prigogine demandait le limogeage de Shoigu mmh qu'il critiquait, insultait en permanence. Là, l'apparition de Shoigu euh, tente à montrer que c'est vraiment Shoigu qui a gagné. Il a obtenu le ralliement des Wagner, euh, enfin, en tout cas le, euh, la dépendance mmh. par rapport à l'armée euh, institutionnel et euh, également euh, bon apparemment s'il est là c'est qu'il reste en place alors qu'il y a eu beaucoup en tout de cas pour l'instant comme quoi sur il... le fait qu'il serait remplacé et d'ailleurs par des proches de Prigogine.
2: Et Sylvie Berman, euh, quelles conséquences peuvent avoir euh, ces incidents de ce week-end euh, sur la guerre en Ukraine
23: alors je suis pas sûre que c'est beaucoup d'incidence euh, parce que en réalité jusque là ce qui était montré c'est que l'armée russe finalement euh, s'était mieux organisée et résistait davantage. d'ailleurs c'est pour ça probablement que Poutine a pu prendre le parti de Shoigu, alors qu'avant, le seul qui obtenait des victoires c'était Wagner. Et, Wagner. et, et euh, en réalité, les, les, les Ukrainiens étaient un petit peu exaltés euh, samedi en se disant, ça y est, c'est la mmh. fin de la Russie, la Russie va exploser, euh, il va y avoir une guerre civile, ils vont se battre entre eux, et, et du coup, nous, on, on, on est tranquille et on va gagner. Euh, Aujourd'hui... Ce n'est pas le cas. On verra comment les choses progressent. Mais la contre-offensive n'est pas aussi victorieuse qu'elle qu avait été annoncée. Et probablement pour Poutine, c'est quand même une priorité aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, euh, Sylvie Berman, de nous avoir éclairé On a essayé de répondre à, à quelques-unes des questions qu'on se posait.
3: Merci beaucoup. Tout le monde est perdant dans cette mascarade, vient de nous dire euh, Sylvie Berman. Sylvie Berman, vous restez avec nous. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrière RTL. <musique>
16: L'œil de Philippe Cabrivière.
3: Il est 7h53. Philippe, Sylvie Berman oui. est resté pour votre chronique, euh, car vous êtes un des spécialistes hein, du conflit en Ukraine. Français. Evgeny Prégozyne, oui. Euh, le chef de la milice Wagner a donc entamé une rébellion contre Vladimir Poutine
24: avant de faire demi-tour. hésité avec la musique de, de Friends euh, ou une citation de Churchill comme Sylvie. Et j'ai pris Friends. <rire> Churchill qui disait « Où t'as planqué mon whisky, Clémentine ?» car il est un peu alcoolo. Bonjour chers consœurs, bonjour à tous, vous avez reconnu le générique de Friends. Vladimir Poutine et Vegny, Prigogine, Poupou et ses euh, sont un peu Chandler et Joey, les meilleurs amis du monde, et puis d'un coup c'est fini parce que Joey a tenté de conquérir Monica. Voilà. Je schématise pour que tout le monde ait accès. Autant vous dire que Vladimir Poutine a passé un week-end assez moyen. Moins mauvais que celui de Claude Barzotti, mais pas top quand même. Oh, Écoutez, alors parlez-nous de la Milice Wagner, Philippe. On attend votre à, analyse. Philippe. Avec joie. Oui. Alors la Milice Wagner est dirigée par le jovial et sympathique Evgeny <rire> Prigogine. Voyez Bilal Hassani Oui. bah rien à voir. Voilà. Avec Evigny, on est dans un style plus rugueux, plus à l'emporte-pièce. Je dirais même si Evigny et Prigogine, quand on y pensait un peu, Louis Baudin ou François Langlais, oh, mais en moins souriant, mais ça pourrait être le troisième larron. Est si y une... voilà. Alors, déjà, rien que le nom, la ministre Wagner, c'est vrai que ça fait peur, ça sent la testocérone. Ce n'est pas l'association des pop-up girls de Quimper ou les majorettes octogénaires de Limoges. On est sur un style différent. Puis surtout quand on observe Poutine et Prigogine, on a du mal à choisir son camp dans un duel entre ces deux-là. Juste. Euh, dans la vie il y a des dilemmes plutôt plaisants oui. euh, parce que les deux options font envie on dit fromage ou dessert oui. euh, Ibiza ou Mikono Ivo <rire> ou Amandine puis il y a des alternatives moins sexy Poutine ou Prigogine, ah, Kim Jong-un ou Assad Zemmour ou Marine à part pile ou face, plouf plouf ou encore le suicide, on ne voit pas trop comment s'en sortir c'est comme si on me demandait tu préfères manger des clous au pipi non, ou t'asseoir sur un cactus qui a le sida non, ah ben, je serais bien embêté. c'est pas vrai, alors Evgeny Prigogine, a mis fin à sa rébellion à moins de 300 km de Moscou. C'est assez étonnant cet arabrique. Effectivement, hein. Prigogine a mis fin à son coup de force. Brutalement, on a envie de lui dire Minuskov, Keketov <rire> ou petite bite, même comme on dit en russe, même si je ne suis pas certain de la traduction non. de manière littérale. Alors, vous avez tous vu les images pour aller vers Moscou, les troupes ont pris carrément, carrément l'autoroute oui. en char, et puis d'un coup, ils ont fait demi-tour. <rire> bah, parenthèse, qu'on en parle du bilan carbone de tous oui. ces chars de Wagner ah. et le petit terrissant, déjà, quand il se prend un pare-choc de Twingo dans le oui. front, mais quand il se prend paf, un char russe, c'est très oui. douloureux. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais Oui, les troupes oui. étaient lancées vers Moscou, et puis d'un coup, demi-tour, il y a un côté départ en vacances <rire> d'été, mais raté.
7: Est oui.
24: Je ne pense pas que Poutine ait dit ça... Après non Non Mais Alors c'est vrai qu'on imagine le départ en vacances avec, euh, avec les deux gars de Wagner qui disent T'as fermé le gaz André non, non Et toi Vladislav Non plus Qu'est-ce bah, qu'ils sont fait Eh ben on retourne à la maison Écoute qu'est-ce que tu veux Alors André et Vladislav Là on est dans le cadre d'un oui. couple gay À l'intérieur De la milice De la milice Wagner voilà. Ce qui est extrêmement rare oui. Malheureusement car ces cons-là sont homophobes Alors vous imaginez André et Vladislav Le petit briefing avant de prendre l'autoroute Avant de faire la bagarre tu oui, vois oui. euh, Alors il y a André qui fait... Bon bah André, concentre-toi, on vérifie parce que j'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc on est comme ça quand on part en vacances. Au but, oui, alors j'ai pris 130 parce qu'on était court la dernière fois. Kalachnikov, oui, bah j'ai en mode sur moi en bandoulière. Le bip du péage, il est où, il est où le bip du péage Là, j'ai le bip du PLR, péage. Euh, Compile Mylène Farmer et Dalida. Oh saute c'est ça que j'ai oublié. Non, parce que c'est vrai que faire la route, on est, on est déjà pas sur un cliché. Oh bah oui, sur, non, non, sur nos amis. amis. Un instant, oui, euh, parce que c'est vrai que si on n'a pas Mylène pour faire la route, c'est vrai que c'est dur. Alors que là, tu vas, vas jusqu'à Moscou, tu files.
3: Alors, si vous le voulez bien, on va rester dans la musique. Oui. Vous en parliez, vous l'évoquiez précédemment, le chanteur Claude Barzotti nous a quitté ce week-end. Je
24: oui. suis et je le reste. Oh, J'adore. J'ai un, un grand-père italien, donc j'aime beaucoup Claude Barzotti. Claude Barzotti était surtout connu pour cette très belle chanson « Le Rital ». Et c'est vrai que si au Trivial poursuit, pour, on te demande de citer un deuxième titre euh, de Claude Barzotti, bah, c'est pas sûr que t'obtienne ton petit camembert. Non. Alors, si vous me permettez cette métaphore, la musique, c'est comme un don de sperme. Même si... Mais, même, je, vous allez voir, oui, ça oui, tient oui. la route. Même si on est extrêmement motivé, même si on est très motivé, c'est très rare de faire plus d'un tube. Vous voyez que la métaphore fonctionne tout à fait. On aime les chanteurs belges, en France il y a Claude François il y a Arnaud, il y a, ben, il y a Jacques Brel, il y a Johnny, tous fauchés par la même maladie, bref la Belgique a fourni plus de grands chanteurs que de grands cancérologues. Claude Barzotti avait participé non. à la Croisière Achtende avec d'autres artistes ah bon Comme oh, Une semaine sur un paquebot, c'est vrai avec euh, Sheila, Michel Thor oh, Herbert Léonard ou encore Isabelle Aubray c'est qu'à un moment tu dois quand même prier pour croiser un iceberg, c'est-à-dire <rire> pourvu qu'on coule oh, ouais. 哎。on oui. a à est à l'heure. C'est miraculeux. C'est miraculeur. Oui,
3: de faire la météo. Permettez oui. de rappeler le dernier livre euh, de Madame l'Ambassadeur de Pékin à Moscou, Une vie de diplomate, publié aux éditions Talendier en octobre dernier. Sylvie Berman, puisque vous étiez notre invité ce matin. Merci beaucoup. L'œil de Philippe Cavrière. Euh, ça
24: très bien suivi. complété, je trouve. Sylvie oui, ah oui. Euh, Votre analyse était... Oui. On
2: l'attendait.
24: Ah oui, On je, je, je sens qu que Sylvie a pris des notes. <rire> Sylvie a pris des notes. <rire> Finesse. Qu'elle va On revendre le... sur BFM. Je faire ma météo. Oui, avec. Merci
3: beaucoup avec Je monsieur Baudin, ça se passe comment Louis Baudin
24: ah ben, Un changement
11: de temps ce début de semaine hein, avec certes encore un soleil dominant mais déjà un petit peu plus de nuages dans la plupart des régions, des nuages un peu plus à l'aéropié des Pyrénées, cet après-midi il y aura peut-être une petite averse sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore euh, les Alpes, un peu plus de nuages au nord de la Loire, bon le soleil dominera encore et puis côté température là aussi hein, on va sentir la baisse, hein, même si ce matin on a encore 24 degrés à Nîmes 26 à Montpellier mais on n'a plus que 11 degrés à Brest et cet après-midi 20 à 27 degrés dans la moitié Nord. on perd quand même 8 à 9 degrés par rapport à hier, 27 à 31 degrés encore dans la moitié sud et en Alsace. On ira même localement jusqu'à 35-36 degrés du côté du Languedoc. C'est un événement RTL, il est 8 heures. Oui.
3: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le journal avec Alexandre Le Saint-Aignan Bonjour Alexandre
10: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À
3: la une, les incendies du Canada risquent-ils d'asphyxier la France
10: Un énorme nuage de fumée traverse l'Atlantique en direction de l'Europe Alors qu'en ce moment même, à cause de ces mêmes incendies Les habitants de Montréal respirent l'air le plus pollué au monde Toutes les explications à suivre En Russie, la première apparition officielle du ministre de la Défense Depuis la rébellion de Wagner C'était l'un des hommes dont Prigogine voulait avoir la tête
3: à 8h20, l'autre question du jour L'Ukraine peut-elle profiter du chaos russe La guerre vient-elle de connaître un tournant imprévu Nous serons avec le spécialiste des questions de défense Ancien secrétaire général de l'OTAN Camille Grand
10: Dans ce journal également, l'appel à l'aide Des habitants de la cité du Castellas Juste avant le début de la visite d'Emmanuel Macron Ce matin à Marseille Notre information RTL, le gouvernement qui s'apprête à autoriser La réutilisation des eaux usées Pour lutter contre la sécheresse Et puis notre nouvelle série de reportages Qui nous plonge dans votre quotidien On va s'intéresser toute la semaine au partage des tâches ménagères.
2: Juste après le journal, Cyprien Ciné qui fait la grimace, vous faites rien en tâche
10: Ouh là là, je travaille beaucoup.
19: Bon. <rire> vous
2: surfez ce matin avec le short au bureau.
19: Mais oui, comme tous les ans, Bermuda, hors en... notre Bermuda, dès qu'il commence à faire chaud, on se pose la question réponse à venir pour le dilemme
10: de l'été
2: bon, Vous êtes en Bermuda non. non.
10: Hier, j'étais. RTL Matin Si vous sentez une odeur de fumée ce matin en ouvrant votre fenêtre, c'est peut-être à cause des gigantesques incendies qui ravagent le Canada depuis plusieurs semaines le panache de fumée est tellement énorme qu'il a traversé l'Atlantique et qu'il est en train d'arriver en France Louis Baudin, on arrive à l'observer sur les images satellites.
11: Oui exactement, là j'ai les images des poussières envoyées par le satellite, alors ça, ça concerne surtout l'Angleterre sur l'Irlande, l'Irlande est quasiment totalement recouverte, mais c'est vrai que le nord-ouest de la France, de la Bretagne jusqu'à la frontière belge on verra ou on sentira ou en tout cas on saura que dans l'atmosphère il y aura quelques particules effectivement de ces incendies
10: Bon alors maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qu'il y a dans ces fumées, bonjour Virginie Garin Bonjour Elles sont toxiques ces fumées alors,
17: ce sont des particules fines donc de combustion qui, oui, sont toxiques pour les Canadiens. La concentration là-bas est huit fois supérieure aux normes maximales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Au Québec, d'ailleurs, les autorités demandent aux personnes fragiles, asthmatiques ou cardiaques, de rester chez elles le plus possible. Mais ce nuage de pollution, il va se diluer en traversant l'Atlantique. Il ne devrait pas y avoir trop de conséquences pour nous, d'autant que sur tout l'ouest de la France, la qualité de l'air est plutôt bonne en ce moment. Alors, il faudrait pas qu'il euh, viennent rajouter de la pollution, par contre, sur l'Est, sur la région Rhône-Alpes et les bouches du Rhône qui souffrent, euh, en revanche, de pollution des particules fines qui viennent du désert du Sahara et puis euh, de la chaleur qui produit de l'ozone. Marseille, Grenoble, Chambéry n'ont vraiment pas besoin de pollution supplémentaire en ce moment.
10: Voilà, on va surveiller ça, évidemment, avec vous. Merci Virginie.
3: RTL 8h03, direction la Russie, à présent, deux jours après une rébellion militaire aussi inattendue qu'éphémère.
10: Les mercenaires de Wagner sont retournés dans leur base ils ont quitté le territoire alors que certains d'entre eux étaient encore samedi soir à moins de 400 km de Moscou. Bonjour Félix Grasso. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL dans la capitale russe. À cause de cette rébellion, on a vu Moscou se barricader comme ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais ce matin, quand on se balade dans les rues, c'est presque comme si rien ne s'était passé.
5: Alors oui, hein, maintenant que les trous faits dans les routes pour freiner l'avancée de Wagner ont été rebouchés à coup de tractopelle, et eh bien les moscovites retrouvent une activité normale, ou presque hein. en ce lundi théoriquement chômés beaucoup vont travailler quand même et voient des voitures de police stationnées au point stratégique des principales artères de la capitale régime antiterroriste oblige les propagandistes en chef affirment dans leur talk show que Vladimir Poutine était au courant de ce qui se tramait, qu'il considérait les événements du week-end comme un test de résistance imposé par l'Occident et que la Russie l'avait passé haut la main, mais ce qui a surpris c'est que ce matin, Sergei Shoigu, hein, le ministre de la Défense, pris à partie, détesté, insulté depuis des mois par Evgeny Prigojine, a fait l'ouverture de certains journaux télévisés. On le voit discuter avec d'autres militaires, une façon de bien montrer qu'il conserve toute la confiance du président et qu'Evgeny Prigogine est quant à lui passé par pertes et profits en Biélorussie ou ailleurs. Bonjour Émilie Beaujard
10: Bonjour Du service international de RTL Vous allez nous aider à décrypter un petit peu Cette, cette situation D'abord ces images Du ministre de la Défense à la télévision russe Bon clairement C'est le Kremlin Qui cherche à faire passer Un message
6: Et Oui le ministre de la Défense Est toujours là Vladimir Poutine N'a donc pas fait suite Aux demandes répétées De Wagner Qui demandait sa démission Avec ces images Le pouvoir russe Veut montrer Qu'il tient toujours Les rênes Que Wagner Ne lui impose Aucun calendrier
10: Bon et alors Au sujet du patron De Wagner Evgeny Prigogine Vladimir Poutine il lui a promis l'amnistie, lui a promis la vie sauve. Ça c'est pour la théorie, parce que pour l'instant, depuis samedi soir, on n'a plus aucun signe de vie.
6: Hein. Et oui, l'homme qui a fait trembler, Vladimir Poutine s'est volatilisé. On l'a vu partir de Rostov samedi soir et depuis, plus rien. A-t-il même seulement quitté la Russie Impossible à dire. Sa situation est de plus en plus délicate. Des fortes dissensions apparaissent au sein de la milice Wagner suite à sa volte-face.
10: Selon les Occidentaux, cette rébellion elle a, créé, elle a révélé les, les divisions, les fissures au sein du camp de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le début de la fin pour le président russe
6: En tout cas, c'est sûr que le président russe sort fragilisé de cette crise. Pour preuve, l'attentisme de l'armée et de la population quand les blindés de Wagner sont entrés dans la ville de Rostov puis ont remonté vers Moscou. Aucune résistance notable. On a vu le pouvoir et l'armée dans un grand désarroi, une chose impensable il y a encore quelques jours. Et puis Prigogine a sans doute bénéficié de soutien très haut placé pour lancer son opération des personnes qui étaient prêtes à lâcher Vladimir Poutine.
3: Merci Émilie. L'Ukraine peut-elle profiter de ce chaos C'est la question que nous poserons dans 20 minutes au chercheur Camille Grand. Il est ancien secrétaire général
10: adjoint de l'OTAN.
2: 8h06 sur RTL. Emmanuel Macron veut s'assurer que les consommateurs de drogue payent bien leurs amendes.
10: Seuls 35% d'entre elles finissent pour l'instant par être réglées. Alors le chef de l'État annonce ce matin que les policiers seront désormais équipés de terminaux de paiement. Oui, les amendes pourront être payées immédiatement en carte bancaire ou en liquide d'ici la fin de l'été. Interview accordée par le président de la République au journal La Provence à l'aube de son déplacement à Marseille où il va passer trois jours. Parmi les sujets qui seront abordés, la problématique de la sécurité et les attentes sont fortes dans cette ville où 23 personnes ont déjà perdu la vie dans des règlements de compte depuis le début de l'année, notamment dans la cité du Castellas, Etienne Baudu.
19: Malgré ce contexte difficile, l'association Mère et Enfants PACA tenait absolument mercredi dernier à organiser sa fête annuelle pour les enfants de la cité, une respiration pour le quartier et sous protection policière.
23: C'est rassurant
15: pour nous, habitants, en fait. Euh, là, les gens ils vont en profiter un maximum. Si vous voulez, si vous passez dans pratiquement tous les quartiers nord de Marseille, euh, à une certaine heure, il n'y a plus personne, quoi. 17-18h, c'est fini. Tout le monde est enfermé.
23: On en est là, en fait. Il n'y a pas une femme des quartiers nord qui pleure pas aujourd'hui. Voilà, j'en ai la chair de poule quand je vous en
15: parle.
14: Donc, qui va être la suivante
19: Un contexte particulier, donc, au début du mois, en pleine journée, les habitants ont été traumatisés par un règlement de compte au vu et au su de tous.
17: Les mecs sont rentrés dans la mosquée, ils ont préparé les cheveux, ils l'ont sorti. Moi, il y avait mon avec moi, donc j'ai eu peur. Ils l'ont tiré dessus dehors. C'est entre eux normalement ça, mais moi j'ai juste peur des balles perdues.
7: Et c'est bien pour cette raison
19: que ce papa d'un petit de 5 ans ne le sort plus dehors qu'exceptionnellement.
21: Mon fils, non, je ne fais pas descendre dans le quartier, c'est la balle perdue. Vous savez que quand on va juste à la boulangerie là, qui est juste là là, je ne veux même pas qu'il se mette devant la porte. Je veux qu'il soit dans le fond de la boulangerie,
19: C'est pas une vie. Ce n'est pas une vie et les habitants rencontrés en
10: profitent pour lancer un appel au président de la République.
23: Monsieur le Président, aidez-nous, on est en danger monsieur, comme vous pouvez, mais aidez-nous s'il vous plaît.
10: Voilà, le message est passé, Emmanuel Macron lui est attendu à Marseille en fin de matinée. Dans un instant, on a peut-être trouvé une solution pour lutter contre la sécheresse.
2: Et puis on va s'intéresser toute la semaine à votre quotidien, le partage des tâches ménagères mmh.
3: entre les
2: hommes et les femmes, bah, il y a encore du boulot. Je suis
3: très bon en repassage, mmh. en vaisselle, enfin tout ça, je fais très bien.
2: Oui. Bon, à tout de suite sur RTL. Mmh. Il est 8 h 08
16: RTL matin.
3: RTL Matin. La suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan à 8h09 sur RTL. La France réutilise seulement 1% de ses eaux usées, mais c'est bientôt sur le point de changer.
10: Selon nos informations, oui, le gouvernement travaille sur un décret pour la mi-juillet, un texte qui doit autoriser le recyclage de l'eau des stations d'épuration pour arroser les jardins ou nettoyer les routes. C'était l'une des mesures promises par Emmanuel Macron et le potentiel est énorme. Par exemple, dans l'industrie du lait, les producteurs de fromage et de beurre ne conservent que la poudre ou la matière grasse. Le reste 90% d'eau termine dans les égouts François-Xavier Duart, président de la Fédération des industries laitières
3: Pour le moment, on attend toujours ce décret qui nous permettrait de réutiliser 11 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Lille ou Rennes La sécheresse est là, les agriculteurs les éleveurs ont besoin de cette eau c'est une ressource précieuse et à préserver J'étais encore avec une PME dans la Manche qui fait une fromagerie, qui est très frustrée de devoir rejeter 20 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 20% de sa consommation donc Tous les jours, 20 000 litres d'eau, alors qu'il pourrait la réutiliser pour faire du rinçage, pour du nettoyage de ses machines, de ses, de ses engins. Le lait, c'est 80%, 90% même d'eau. C'est une ressource qui existe, qui est là et qu'on ne
10: peut malheureusement pas utiliser à ce jour. Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL.
2: Et puis, début donc de notre nouvelle ah. série de la semaine qui plonge dans votre quotidien, dans votre maison. RTL, 7 jours, 7 reportages.
10: Oui, on va se mêler de ce qui ne nous regarde pas rételle, dans votre cuisine, dans votre appartement. Qui fait quoi entre les hommes et les femmes La vaisselle, la lessive, qui s'occupe des enfants, qui descend les poubelles. Pour l'instant, il y a des progrès à faire. Un seul, la majorité des, des tâches effectuées, des, des tâches domestiques, est effectuée par les femmes à 64 En tout cas, dans ce premier épisode, Arthur Pereira nous emmène à la rencontre d'un
7: jeune couple parisien avec qui on ne rigole pas sur le partage des tâches. Oui, je rejoins Alice et Mathieu, 26 et 28 ans, ils habitent un appartement de 35 mètres carrés. Et Mathieu, ce soir, c'est vous qui êtes à la vinaigrette C'est ça, spécialiste de la vinaigrette, ça c'est ma tâche. Habituellement, c'est vous qui vous occupez de la cuisine ou c'est madame Généralement, c'est plutôt, euh, plutôt Alice qui gère ça.
17: Moi, c'est une tâche qui me fait plaisir, j'aime beaucoup faire la cuisine.
7: Donc madame prépare à manger, vous vous occupez des courses Ah oui, avec une petite liste généralement sur les courses. Et puis, la lessive, c'est ça ah oui, oui, 30 degrés, ça c'est obligatoire, hein, pas 40. Et puis surtout, euh, pas mettre le blanc avec les couleurs, très important. Est-ce que vous vous êtes inspiré des relations de vos parents respectifs pour euh, répartir les, les tâches ménagères, Alice
17: Absolument pas, sinon c'est moi qui ferais tout et c'est hors de question. Chez moi, c'était vraiment euh, ma mère qui faisait tout et mon père qui savait pas allumer le lave-vaisselle ou la machine à laver.
7: Finalement, c'est la parfaite harmonie ici.
17: On peut dire ça, mais euh, j'aimerais bien que vous voyiez sa tête le jour où on fait le grand ménage, parce que Mathieu est d'une extrême mauvaise humeur. Meurt, traîne les pieds, souffle. Vraiment, c'est la pire journée de son mois à chaque fois.
7: Oui, c'est une journée qui m'agace fortement, on va dire ça comme ça. Mais euh, il faut s'y coller, hein, de toute façon. Alors, pour éviter la dispute, ça, leur pas. joker, une femme de ménage ouais. pendant deux heures.
10: Voilà, bah, la femme de ménage, c'est sûr, ça arrange tout le monde. Une série de reportages <rire> sur euh, le partage des tâches ménagères. Un épisode à découvrir chaque jour dans le journal de 8 h jusqu'à dimanche prochain. Bon,
2: autour de la table, qu'est-ce que vous voilà. préférez comme tâche ménagère
10: Moi, j'aime bien faire des
2: machines. Yves. Vous <rire> aimez bien faire des machines
11: Oui, j'aime bien. Et vous
2: avez un truc pour garder les chemises blanches euh, euh...
3: Voilà. Il veut pas nous le
11: dire. Il veut pas nous le dire, <rire> mais bon.
2: Ok, Louis.
11: Ah, moi, je nettoie, je sors les poubelles, je, ouais, je vérifie que tout soit. Non, ça bon. un peu non, peu non, mais -ce que vous vous
2: préférez pas, je ne vais pas. pas.
11: Ah, bah, c'est ça à nettoyer. Moi, j'aime bien que ce soit propre.
2: Monsieur propre. Et...
11: Et moi, je débarrasse la table.
2: Oh, Alors, magnifique. Bravo. On tire les miettes aussi. Et Alexandre
11: Moi, c'est
10: le bricolage. Moi, j'adore le bricolage. Chacun son ah ouais. truc. Bon.
2: Voilà. Euh, <rire> les femmes, en moyenne, consacrent 3h30 par jour hein, aux tâches ménagères je... les hommes, 2h. L'écart se resserre c'est une bonne nouvelle, ah. mais il y a encore un peu de boulot. Bon bah. On sert Ça et les salaires
10: en fait. Voilà. Ça c'est sûr Allez on termine avec un petit peu de ah oui. cyclisme C'est le breton Valentin Madoise Qui va porter le maillot bleu blanc rouge Pendant le Tour de France Il a remporté hier dans le Nord Les championnats de France sur route Une course dans des conditions très très difficiles Sur les 129 coureurs au départ Seuls 23 ont franchi la ligne d'arrivée Il y a eu des malaises à cause des fortes chaleurs
3: C'est Alexandre Saint-Aignan Qui vous proposait le journal de 8h sur RTL Il est 8h13, vous allez officier vous Absolument, oui. en Bermuda
19: on va se demander si on peut venir travailler en Bermuda. C'est important, avec faites, la chaleur qui arrive. Donc. La, la chaleur
2: c'est important, oui.
19: Mais oui, il fait très chaud, et donc l'été arrive, et tous les ans, on se pose la question. Donc on a étudié avec toute l'équipe du Surf de l'info <rire> ce véritable incroyable. dilemme. Oui, vous me faites à peur.
9: <rire> 7h9, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
3: Le surf de l'info. Alors, Cyprien, à 8h15 sur RTL, vous surfez avec le short ou le Bermuda au travail oui,
19: Une vraie question de fond. Alors, si vous avez bossé ce week-end, mm -hmm. vous vous êtes certainement dit. Il fait trop chaud pour travailler. Oui, mais il faut y aller quand même travailler. Et comme tous les étés, arrive alors cette question. La tentation est grande de venir travailler. En short, mais est-ce autorisé Eh bien, ça dépend. Eh oui, bon alors, à la base, comme l'explique cette avocate...
23: En aucune manière, un employeur ne peut... Comme ça, sans motif, interdire de venir travailler en short. Ah bon. Donc, on fait ce
19: qu'on veut. En plus, si on vous dit quelque chose, ben vous n'avez qu'à dire que c'est pour sauver la planète. Et oui, euh. car...
16: Une association d'architectes propose aux salariés martiniquais de troquer leur costume contre un bermuda. Et oui, plus besoin de mettre la clim à fond quand on est en bermuda.
19: Et donc, si vous ne mettez pas la clim à fond, vous sauvez la Terre. Vous êtes en opération un short pour la planète. <rire> enfin, sauf que la loi n'est pas si simple que ça. Pour certains, ben...
25: Nous ne mettons pas le short, tout simplement, parce que c'est notre tenue appropriée au travail.
19: Bah oui, des vêtements de sécurité obligatoires, ou lorsqu'on est au contact de clients, par exemple, on ne fait pas ce qu'on veut. Après, ça se négocie. Hein, depuis 2018, par exemple, à la RATP... Oui.
17: Les chauffeurs ont obtenu le droit de porter des bermudas du 1er juin au 30 septembre.
19: Eh oui, alors qu'en 1978, là... Ben C'était beaucoup moins souple. Parlez-en à cette dactylo. Ah. La coupable licenciée n'en revient pas de perdre 1750 francs par mois à cause d'un bermuda. Et cela d'autant plus qu'Eliane Mitri travaille dans un pool dactylographique
25: sans contact avec le public.
19: Viré pour un bermuda. Bon alors en même temps, son patron, il n'avait pas l'air hyper hyper commode. Hein.
25: Nous ne sommes pas là ni pour faire du striptease <rire> ni pour
22: faire du
19: cinéma, mais pour ouais. se travailler... Ouais, ça filait ouais, droit en bien 78 ans. Hein. Alors, ouais. alors j'ai vu les images, le bermuda était ouais. tout à fait conforme. Alors, oui. si vous pensez que vous êtes éligible au bermuda...
16: Comment porter le short en été, au travail
19: Suivons donc les conseils à avisés de cette blogueuse mode, car elle le reconnaît.
16: Vraiment, pour moi, le short peut être tout à fait chic, tout à fait classe. Simplement, il y a quelques petites règles à respecter.
19: Évidemment. Alors attention, règles de base, révélation
16: tout ce qui sera déchiré et filo shorts short en jeans etc ça on va plutôt le garder pour le week-end oh oui. ou pour les vacances c'est
19: pas vrai et on évite aussi le vieux short de foot tout ça, avant de venir travailler finalement tout cela reste quand même une affaire de bon sens
16: Ben bah, oui oui ouais. euh,
2: les tongs on a le droit on n'a pas le droit
19: alors ça dépend aussi hein. <rire> tout marche avec ce que je vous ai expliqué hein. et, là,
3: et, et les tongs alors là je suis au bord de la
2: <rire> merci beaucoup voilà, Cyprien on vous retrouve ce soir on défait le monde c'est à 18h40 sur RT
3: ah ce soir il est 8h18 7h 9h RT le matin.
2: Amandine et Yves Calvi.
3: On retrouve tout de suite l'invité d'RTL Matin. L'Ukraine peut-elle profiter du chaos russe avec cette, après cette tentative de coup d'État euh, avortée du côté de Moscou par la milice Wagner La guerre vient-elle de connaître un tournant imprévu Bonjour Camille Grand. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Après les événements de ce week-end en Russie, diriez-vous ce matin que sur le terrain, l'Ukraine peut profiter de cette situation
25: alors, évidemment, la désorganisation des forces russes et les troubles qui ont marqué cette tentative de rébellion de Prigogine sont à l'avantage des Ukrainiens. Euh, même si les forces de Wagner ne sont plus très présentes sur la ligne de front, elles ont joué un grand rôle cet hiver, mais moins euh, depuis quelques temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont sans doute pu prendre Rostov assez rapidement. Euh, la situation est quand même plus favorable aux Ukrainiens dans le sens d'une où la désorganisation de l'adversaire a toujours favorable. Est toujours un avantage. À,
3: à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà des répercussions euh, 48 heures après
25: euh... Pas évidente sur la ligne de front, on n'a pas encore de, de nouvelles euh, marquant des avancées spectaculaires des, des forces ukrainiennes euh, mais euh, on peut imaginer que le fait que l'armée russe doive euh, en quelque sorte s'occuper également d'une sorte de front intérieur euh, qu'il faille relever euh, des commandants euh, ou des unités euh, proches de Wagner ou, euh, pour, va poser des problèmes va jouer à, à l'avantage de, de l'Ukraine.
3: Mais à votre connaissance là aussi, des troupes russes sont-elles d'ordre a déjà été retiré d'Ukraine pour protéger Moscou par exemple, en tout cas euh, était en, en train de le faire.
25: Alors, on, on voit que les, les troupes russes doivent maintenant s'occuper davantage de ce qui se passe au-delà des frontières ukrainiennes. On le voit avec les incursions euh, du côté de Belgorod, qui était un premier un premier signe préoccupant euh, pour la Russie. Il euh, n'y a pas eu de grands mouvements de troupes, parce que cette affaire n'a duré que 24 heures après oui. tout. Euh, mais on, on peut tout à fait euh, supposer que qu'un certain type de, de, de formation, notamment de, de forces spéciales, sont désormais euh, davantage déployés vers l'intérieur de la Russie et sans qu'il y ait de retrait du front confirmé à l'heure où je vous parle.
3: Alors, peut-être peut-on réfléchir maintenant du côté des, des Ukrainiens. Est-ce qu'ils euh, revendiquent des avancées depuis 48 heures euh, et est-ce que du coup euh, leur travail leur est de fait facilité, mais peut-être même psychologiquement d'ailleurs <rire>
25: Alors, je pense qu'il y a eu un, un moment euh, dans la journée de samedi où les Ukrainiens étaient sans doute même un peu trop optimistes, c'est-à-dire imaginer euh, la Russie s'enfoncer dans une sorte de guerre civile oui. et, et donc la, la victoire était à portée de main. Euh, on n'en est pas là, mais il est clair que l'offensive ukrainienne qui avançait, mais avançait un petit peu péniblement, va sans doute pouvoir tirer parti d'une forme de désorganisation du côté russe. Et cette affaire de, de Wagner a aussi révélé au fond un système Système politico-militaire russe est assez dysfonctionnel, qui a mis du temps à réagir et tout ça c'est autant d'atouts pour les Ukrainiens aujourd'hui Leur offensive reste une mission extrêmement difficile, notamment l'absence de soutien aérien, donc ils sont dans une situation, il ne faut pas non plus imaginer des lignes percées en quelques heures et un front qui s'écroule du jour au lendemain
3: Vous nous dites que ce qui vient de se passer révèle d'une certaine façon les faiblesses de ce qu'on a longtemps présenté comme la troisième armée du monde
25: Effectivement, depuis, en fait, depuis 16 mois, l'armée russe ne parvient pas à remplir ses objectifs en Ukraine. Cette affaire qui devait être réglée en quelques jours d'après Vladimir Poutine se révèle un bourbier dans lequel des dizaines de milliers de soldats russes auront perdu la vie et démontre aussi que l'armée russe n'arrive pas à s'organiser pour monter une offensive, c'était le cas cet hiver, mais où finalement ce système de compétition entre les différents pôles des services de sécurité des forces paramilitaires euh, se révèle assez désastreux pour Vladimir Poutine. L'idée qu'un de ses commandants les plus performants sur le front, Prigogine, euh, se retourne euh, sinon contre lui, au moins contre le, le ministre de la Défense et le chef d'état-major, euh, montre un, un système très dysfonctionnel qui n'est pas l'avantage du côté russe.
3: Un système très dysfonctionnel, vous dites que la boutique n'est pas tenue en fait
25: en tout cas, elle est, elle est mal tenue. Euh, et, euh, et, et finalement, euh, Prigogine est une sorte de révélateur de tout ça, d'un commandant sur le front euh, qui a passé l'hiver à réclamer des munitions et des renforts, euh, qui maintenant, euh, qui a menacé de retirer ses troupes de Barghout, euh, qui maintenant s'est euh, retourné euh, contre euh, les autorités russes euh, avant de, de disparaître sans qu'on sache bien ce qui va se passer de, sur ses propres troupes. Donc une situation très défavorable euh, de, de ce côté-là et, et des forces russes qui ne sont pas parvenues à leurs objectifs. Du côté ukrainien la situation est plus solide, oui. on a des forces bien entraînées mais à qui il manque pas mal de choses pour pouvoir faire le type d'offensive qu'ils qu espèrent aujourd'hui.
3: Vous parlez de matériel ou d'hommes concernant les Ukrainiens
25: alors il y, y a une question sur le volume de force qui, a, qui reste à l'avantage des Russes euh, donc le nombre d'hommes euh, pour les matériels, l'arrivée des matériels occidentaux joue en faveur de l'Ukraine mais euh, monter une offensive de, de cette ampleur euh, mettant en œuvre des, des milliers de véhicules blindés des dizaines de milliers d'hommes euh, sans un soutien aérien autre que le, les moyens assez euh, légers de, de drones euh, qui sont euh, disponibles euh, est quand même un, un objectif une, euh, très ambitieux, je rappelle qu'à titre de comparaison, euh, par exemple la guerre du Golfe euh, qui mettait en jeu à peu près un volume de blindés comparable l'offensive américaine a été précédée par quatre semaines d'opérations aériennes menées par 1700 avions donc on est vraiment dans quelque chose d'assez différent et ouais. sur un, un, un front où la, la guerre se déploie de manière très différente
3: Alors ce matin le ministre de la Défense russe est, est réapparu à la télévision euh, comment interpréter cette, cette prise de parole
25: D'abord, un côté « je suis en vie » après avoir oui. disparu pendant quelques temps. Euh, et, et ensuite, un message assez clair de Poutine à, à Prigogine et, et à la population russe, disant qu'il n'avait pas cédé au, au chantage, d'une certaine manière. Euh, Prigogine avait laissé entendre que euh, le, le départ de Shoigu et de était une condition à sa reddition. Ça n'est pas le cas. Euh, Poutine doit s'appuyer euh, sur, son, sur son ministre de la Défense et euh, envoie le signal qu'il est toujours, toujours aux affaires. Est-ce que ça va durer Ça, c'est une autre affaire. Mais euh, aujourd'hui, on voit Poutine qui essaie de reprendre la main après un, un week-end assez désastreux pour lui, qui laissait euh, pas mal entendre qu'il n'était en, euh, qu pas aux manettes, en quelque sorte. Et son, son intervention télévisée n'avait plutôt renforcé ce sentiment.
3: Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Est-ce que ça peut se traduire sur le terrain guerrier en Ukraine pour les Russes par une reprise en main euh, J'allais vous dire une professionnalisation de de ce qui se passe en ce moment, mais il faut aussi des moyens et des hommes.
25: Alors, le paradoxe, c'est que, que Prigogine a, a, a en quelque sorte dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est-à-dire une armée qui est quand même assez euh, corrompue euh, avec un encadrement qui est euh, euh, très inégal d'une unité à l'autre euh, et, et finalement, en Prigogine, en dénonçant euh, la corruption des hauts dirigeants euh, du ministère de la Défense et, et des militaires, euh, disait ce que beaucoup de soldats russes sur la ligne de front pensaient. Quand ils sont euh, euh, mal nourris, mal équipés, mal commandés, ils euh, se plaignent de leur, de leur chef, même s'ils ne se plaignent pas de Vladimir Poutine directement. Donc, de ce point de vue-là, Prigogine révélait ou disait tout haut ce qui était une, une, un constat que font beaucoup d'observateurs sur l'état des forces russes. Euh, donc, il s'agit aujourd'hui pour, pour Vladimir Poutine de, de voir même dans la position un petit peu plus favorable qui est celle d'une mission défensive, comment est-ce que ces forces russes peuvent reprendre l'initiative qu'elles ont en réalité perdue euh, depuis presque l'automne dernier
3: L'affaire révèle les faiblesses de l'armée russe qui n'arrive pas à s'imposer. Merci beaucoup de cette analyse. Parfaitement clair Camille Grand, vous êtes chercheur, spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales. Et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, merci d'avoir pris la parole sur RTL.
2: Dans un tout petit instant, des températures qui baissent et un changement de temps, c'est le programme Météo de ces prochains jours. A à à
3: RTL Matin.
10: RTL
2: matin. 8h30 sur RTL, les trois titres du jour à retenir avec vous Alexandre de Saint-Aignan.
10: à Moscou les barrages de police sont en train d'être levés deux jours après la mutinerie de Wagner. Fin du régime d'opération antiterroriste ce matin, le ministre de la Défense est apparu pour la première fois à la télévision depuis la rébellion. Signe de soutien du Kremlin pour celui dont le chef de Wagner réclamait la tête. Evgeny Prigogine, lui, n'a toujours pas donné de signe de vie depuis samedi soir. Emmanuel Macron attendu à Marseille en fin de matinée. Début d'une visite de trois jours dans la cité phocéenne. dans une interview au journal La Provence ce matin le chef de l'État redit sa confiance envers Elisabeth Borne coupant court aux rumeurs d'un remaniement imminent Emmanuel Macron annonce que la première ministre fera le point sur plusieurs réformes notamment sur celle de l'immigration dans les 15 premiers jours de juillet et puis à 5 jours du Tour de France c'est le breton Valentin Madoise qui a remporté hier les championnats de France de cyclisme sur route il portera donc le maillot bleu blanc rouge pendant toute la grande boucle Alexandre de Saint-Aignan
3: Louis Bonne non, la météo ouais. à 7 jours il se passe des choses passe des la choses. météo devient intéressante oh.
10: autorisée c'est oh,
2: bah oh. mais...
11: dur Non parce que pour ceux qui m'avaient elle intéressante ouais. quand même ouais, les orages elle oh, était un peu bloquée avec des orages c'est vrai mais, mais là on change de régime alors ça ne va pas forcément plaire aux vacanciers qui se préparent à partir à la fin de la semaine parce que ce changement de temps il va s'accompagner de retour nuages, à de nuages d'air <rire> un petit peu plus frais non mais il faut penser aux autres ah Et bon oh, ah oui les, les autres, autres ah, c'est ça c'est mon problème Les autres. auditeurs vous savez de penser Bon bref, tout au long de la semaine, c'est vrai que le temps va changer progressivement, devenant un peu plus nuageux un peu plus humide, aujourd'hui on l'a dit, quelques nuages mais encore beaucoup de soleil, des températures qui commencent à baisser, demain sera quasiment la même chose un peu plus de nuages au nord de la Loire même si le soleil devrait encore l'emporter mais sera un peu plus partagé dans le sud du soleil quelques averses en montagne sur les Pyrénées et les Alpes, les températures plus raisonnables autour de 25 degrés dans la moitié nord 30 dans le sud, donc des valeurs de saison mercredi c'est à peu près la même chose avec toujours un peu plus de nuages dans le nord, peut-être les premières gouttes de pluie sur le littoral de la Manche, quelques averses en montagne pour les régions du sud, les températures sans changement, puis jeudi, là c'est une vraie dégradation pluvieuse qui va arriver, surtout en cours ah. d'après-midi avec de la pluie sous forme d'averses, parfois accompagnées d'orages sera encore plus marqué dans la journée de vendredi où ces averses orageuses seront fréquentes soutenues dans la plupart des régions peut-être un petit peu moins dans les régions du nord-ouest samedi encore des averses, peut-être une petite accalmie dans la journée de dimanche entre deux passages nuageux et pluvieux je reste prudent parce que sous oui. tous sept jours, hein, la chronologie est à ajuster, mais tout cela avec des températures qui vont repasser en dessous des moyennes de saison à partir de vendredi. Donc, vous voyez, un peu de fraîcheur et le retour des nuages, malheureusement, pour le début des vacances. C'est bien parce que grâce à vous, je préparer mes, mes petits paletots pour la semaine.
3: <rire> je <rire> pas exagérer non plus. Mais non. voilà. Pardonnez-moi. Un peu juste. Oui, la température
11: de l'eau, il paraît que ça va bouger. Ben oui, forcément. Sur les plages. Comme, comme on avait une situation complètement figée, ça nous avait donné effectivement une eau qui bougeait assez peu, donc elle avait le temps de se réchauffer. Absolument. Oui. Mais là, comme elle va être un petit peu plus agitée, qu'on va retrouver des alizés, ben l'eau va avoir tendance à se rafraîchir un petit peu sur l'Atlantique Nord, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Mais sur les côtes, là aussi, on verra peut-être un ou deux degrés de moins. Ça sera un petit peu plus frais, mais ça restera quand même agréable. Trop Fort joli, bien. Hein voilà.
2: Vous reconnaissez ce générique, bien sûr, celui des grosses têtes que vous retrouvez dès 15h30 sur RTL, comme chaque jour avec Laurent Ruquier. Et révélation ce matin, ah. Olivier de Kersozon aime tout le monde.
1: J'ai mmh. si, une, une énorme ambiance. affection pour euh, Mergouillette. Ah. Je la trouve délicieuse, charmante, intelligente, tellement. drôle, Mais créative ben. et tout. Mais, Mais il ben. est
9: tellement perspicace.
24: <rire> vous adorez la princesse Ariel aussi, je le oui, sais. Enfin, la sirène,
4: la sirène, il y a des morues aussi. Hein, ça... <rire>
1: Non, mais c'est vrai que vous aimez bien tout le monde aujourd'hui, Madame Okrent, je sais. Aimez... J'aime toujours tout le monde à mon âge, on s'en fout. <rire> J'aime bien Madame Okrent parce que pour moi, elle est une forme de culture et de raffinement. Ah oui. J'aime bien Paul parce que c'est un vrai savoir. La princesse qui est en face de moi me fait encore rêver. C'est moi la princesse. <rire> et l'autre idiot avec le temps devient supportable.
7: Donc,
1: euh... Ah ben voilà. En fait, je
3: il est charmant, notre Olivier de Carsozon Alors dans l'émission, cet après-midi, dès 15h30 Olivier de Carsozon, Darry Boudboul Jean-Philippe Bernard Mabi, Jean-Ben Et Marcela Yacoub
2: Dans un instant, RTL vous explique et ce matin, on vous dit tout Du contrôle technique pour les deux roues Ça y est, il va arriver à tout de suite Très bien.
3: RTL Matin
16: 7h, 9h Amandine Bego et Yves Calvin
3: RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, le fameux contrôle technique pour les deux roues.
2: Oui, il a été annoncé, annoncé maintes fois et devrait finalement donc entrer en vigueur ces prochains mois. Clément Beaune, le ministre des Transports, l'a d'ailleurs confirmé hier sur RTL. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste transport. On va essayer de répondre à toutes les questions que se posent les auditeurs. Premièrement, ce contrôle technique, il sera obligatoire à partir de quand
20: Alors, début 2024. On ne connaît pas encore la date exacte, mais elle sera définie dans les prochaines semaine. Pourquoi eh bien Un projet de décret et un projet d'arrêté sont soumis à la consultation du public dès aujourd'hui jusqu'au 22 juillet. Mais le début du contrôle technique des deux roues commencera au plus tôt le 15 janvier ou au plus tard le 15 mars 2023. 2024
2: 2024,
20: pardon. Bon, euh, Est-ce que... <rire> est que ce sera pour
2: tous les deux roues
20: euh, Clairement non, ce sera progressif et ça commencera par les motos et les scooters les plus anciens. En gros, ceux immatriculés avant 2017. Ils ont donc au moins 6 ans de route derrière eux. Ça permet quoi Ça permet surtout d'éviter que tous les deux roues arrivent en masse au début de l'année prochaine dans les centres de contrôle.
2: Et c'est pour toutes les cylindrées
20: Oui, il subsiste une interrogation notamment sur les scooters. Il n'y en a plus. En gros, tous les scooters et motos sont concernés en dessous de 125 cm3 et au-delà, le gouvernement a voulu ajouter les, les scooters en dessous de 125 cm cubes, notamment car il y a un fort taux d'accident.
2: Et ça vaut aussi pour les motos et les scooters électriques
20: Même les motos et les scooters électriques, oui.
2: Bon, on connaît bien le contrôle technique pour les voitures. Le contrôle technique pour les deux roues, ça, ça consiste en quoi
20: Eh bien, le ministre des Transports propose un contrôle technique plus simple que celui pour les voitures. Comme l'a expliqué Clément Beaune
7: hier dans le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Simple parce qu'il y a quatre fois moins de points de contrôle technique que sur le contrôle technique des véhicules automobiles parce que euh, on avait besoin de cette simplicité aussi pour les centres techniques d'ailleurs ça concerne et ça améliore la vie des motards mais c'est plus opérationnel et ce contrôle technique portera sur l'ensemble des champs de contrôle, la
20: sécurité, la pollution atmosphérique et sonore. Et bien entendu, un certificat sera délivré au motard à la fin de la procédure.
2: Et il faudra le faire à quelle fréquence Alors,
20: au bout de 5 ans, si vous achetez un véhicule neuf, et ensuite ce sera tous les 3 ans. Et ça va coûter combien Environ 50 euros. Le ministère des Transports est en discussion en ce moment même avec les centres de contrôle technique pour tenter d'aller vers ce prix. Mais vous le savez, chaque centre est libre de fixer son tarif.
2: Arnaud, est-ce qu'on a une idée de combien de deux roues sont concernées par cette nouvelle mesure
20: Oui, absolument. Des nombres 4 millions de deux roues en France. Ce sera donc évidemment une nouvelle habitude à prendre pour les motards.
2: Bon, ça fait des années et des années qu'on en parle. Les motards ne se réjouissent pas vraiment, j'imagine, de cette nouvelle obligation. Ah bah ça,
20: c'est peu dire. Hein. Les associations de motards sont irsutes. Cela fait des mois qu'elles ont tenté d'éviter ce texte qui va donc entrer en vigueur l'année prochaine. Jean-Marc Bellotti est le coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris. Il est avec Arthur Pereira pour RTL. Ça symbolise la bêtise et ça symbolise aussi
19: le, le, une certaine forme de raquette. Puisqu'en fait, on a bien établi que le contrôle technique ne servait à rien pour le, les deux motorisés et le ministre lui-même l'a reconnu. Il y a un vrai problème, on ne s'attaque pas au cœur du problème, on ne s'attaque pas au mauvais état de la route, on ne s'attaque pas à la réfection des infrastructures routières, mais on préfère taper sur les motards ou sur les âgés de roues comme sur les automobilistes
20: d'ailleurs. Et bien entendu, les associations comme le Scout, Respire et Paris Sans Voiture se réjouissent de ce nouveau contrôle technique mis en place donc dès l'année prochaine.
2: Merci beaucoup Arnaud pour ouais. toutes ces explications, donc ce sera pour euh, entre janvier et mars 2024. Ça,
20: exactement. Alors, on
3: refait la télé La Quotidienne avec Isabelle morini qui et les séries télévisées préférées des Français dans un instant. Cyril Ignac, lui, va nous donner sa recette de pâte aux artichauts. Voilà, oh là, donc là je ça c'est. C'est bon. très, très bon. Et on va retrouver Laurent Gérard et Jade bien entendu. Ça aussi, c'est bon. Oui, oui, c'est bien.
16: Amandine Bego, Yves Kelvin.
3: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin.
9: On refait
26: la télé,
3: la quotidienne. Alors, on fait le point avec vous, Isabelle Morini-Bosque. On note d'abord un inédit de cauchemar en cuisine sur M6. Oui. Et puis, on va surtout parler des séries télé.
26: Exactement, car je le rappelle, c'est la loi des séries, que les séries fassent la loi. Alors, j'ai pas les moyens de vous faire chanter ce matin, mais j'ai les moyens de vous faire jouer. Ah. Je me suis en fait intéressé au sondage du TV Max sorti ce week-end, là, sur les séries préférées de tous les temps des Français. Ambitieux. Mais d'abord, à propos de fiction, impossible de ne pas citer ma fixette du moment, la fin d'abysse sur la 2 unique production européenne, vraiment réussie à ce jour. C'est habituellement des vacherins plomboniques, vous le savez, où à force de vouloir contenter tout le monde, on ah oui. ne satisfait personne. Mmh. Et bien là, cette espèce, cette histoire d'espèce inconnue de l'homme vivant dans les abysses, c'est constamment crédible, plausible, haletant, attachant, palpitant. Là, vraiment, on touche le fond pour le bon motif, ça aurait dû faire davantage de vagues, bon. si j'ose dire.
2: Venons-en donc à euh, ce classement série préférée des oui. Français. Je me souviens que scène de ménage est arrivée plusieurs fois en tête sur M
26: Parfaitement, vous avez bonne mémoire, mais cette fois il s'agit là de formats plus longs, 45 minutes environ, 2500 personnes dites représentatives, tous âges, de toute classe, ont voté et le résultat est surprenant. Car si c'est sans trop de surprises Game of Thrones qui écrase tout en tête, c'est a priori surprenant que le bureau des légendes de Canal+, donc crypté, arrive deuxième. Les spécialistes pensent que c'est le contexte d'attentats terroristes qui a, qui a particulièrement intéressé les Français, qui voulaient connaître tout savoir des coulisses. Il était donc normal qu'il se passe pour ses agents secrets, prenant une nouvelle identité pour infiltrer des milieux hostiles à la France comme Guillaume, joué par Mathieu Kassovitz. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom Rien. Ouais, hein. Les légendes sont ouais, je faites je pour ça, pour faire quoi. écran. Il est, Il est pas... Oh. Voilà. Oui, une conversation parallèle si on peut se permettre. Mais oui, mais avec une vraie info. Bah oui, et, non, tout à fait. Yves et demandait pourquoi. C'est la question et pas que j'ai posée. au groupe HPEI Figaro Pourquoi il y a pas HPI Bah, curieusement, il y a pas HPI. Il y a pas non plus toutes les séries populaires en ah. cassante, et tout que les critiques n'aiment pas, mais que ah. le public adore. Oui. Voilà. Bon. Et alors, le troisième dans ce classement, bah, c'est difficile de pas le trouver. Ben. Ben. Ah oui. Alors, est-ce que je blasphème si je dis que les gars n'ont pas tous bien vieilli dans C'est un peu comme moi. Oui. Alors, suite du classement, on trouve dans ses 20 premiers dans Abbé, Breaking Bad, Desperate Life Wives, The Crown, Akasa des papelles Doctor House, X-File, 24 heures chrono, Home Engrenage, Le jeu de la dame, ce qui est relativement surprenant. Ah oui, c'était bien ça. Dexter. Mmh. Tout ça, c'est logique. Ce bon. qui est moins, merci Lina, merci les DVD, merci les rediff, c'est de trouver ceci à la cinquième place. Chapeau melon
3: chapeau, et bottes de cuir. De cuir. Voilà, de les filles ont toujours été très sexy. <rires>
26: générique de la première saison non. avec Emma Peel, incontestable. Ah, un des
3: frissons.
26: Donc, ils voilà, sont, eux, ils sont cinquièmes dans ils le classement. Ils sont cinquièmes, 1965-1969, John C. de l'homme qui avait le melon. Côté rediffusion, il y a parfois eu le même épisode, le même jour, sur deux chaînes hum. différentes. Autre série culte aux âges confondus, alors qu'il n'y a eu qu'une saison et 24 épisodes.
15: Inutile de t'agenouiller, j'ai l'esprit démocratique. Il n'y a aucun doute possible, oh. tu es l'authentique Lord oh, Brett adore. Sinclair. Tu es le seul au monde à faire un café aussi mauvais. Et encore, j'ai fait des progrès.
26: Amicalement vôtre, 1972, j'adore. Autre série de la même époque, les petites questions. Qui a un chien, une 403, une femme, un... Colombo Voilà, un air abruti qui tremble l'ennemi, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est lui, huitième euh, place. Il y a une
4: question que je voudrais ouais. vous poser. On ne sait pas que ce soit très important, mais. Quoi donc quand Madame Ferris vous a téléphoné, vous avez aussitôt sauté dans votre voiture pour revenir à Los Angeles. C'est exact. J'aurais pris l'avion à votre
3: place. Je voudrais faire remarquer qu'on doit beaucoup dans ces séries au doublage, des comédiens français. Ça c'était excellent et ça c'est rarissime. Oui, absolument.
26: Et c'est une série encore plus ancienne qui clôt le classement des 20 premières places. Ça, j'adore. Attention. Rien. Voilà. Vous voulez voir si Amandine trouvait
5: Le mystères de
26: l'Ouest ah oui, Mystère Adorable générique dessiné, formidable. Artemis Gordon, oui, oui. Alors, le sans... petit train. Ah oui, mais oui, j'adore. Sont absent de la liste, ça, Squid est... Game, ça, ça ne me désole pas. Les Sopranos, les Bleus d'M6, qui était une géniale série qu'a a lancé Nicolas Gove. Mmh. Dallas, Lost, un village français, Urgence, Twin Peaks, HPI, bah alors vraiment de façon sidérale Quand même une série suivie par 15 millions de personnes Les téléspectateurs ont en revanche placé 9 e Un feuilleton qui contrairement à ce qu'on dit N'a pas été une très très grosse audience Mais a eu un gros impact mondial C'est 10% je le cite pour gagner du temps C'est une série donc sur les agents de star Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel journée de la semaine à 4h du matin Oui. Tu peux commencer tout de suite
9: chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils aident à trouver des rôles, on
4: négocie leurs contrats. Oui, Passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Ah, voilà tout de suite. On les accompagne dans la
9: gestion de leur carrière. On échange au moins 10% de la rémunération. Oui. Qui est parti concrètement Berlion. Qui
26: a frappé l'autre Berléon. Julie Gaillet, Joe Star ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier voilà, donc ça c'était 10% qui oui. est donc dans le classement bah des 20 voilà. premiers. Et alors donc on a entendu Brett Sinclair, oui. et... il nous le fait 30 secondes, Brett Sinclair <rire> et Danny Wilde
21: Je crois que cette balle t'était destinée, Danny Wilde.
26: Ah. <rire>
21: oh. ah bah oui, ta majesté. Oh, <rire> voilà. ah, Quel cool. magnifique. Voilà. On a
26: eu ah, les deux gratuits. Ça me fait un cœur d'artichaut et cœur d'artichaut, ça nous amène à serrer le bon, oh, oh, Bravo oh, alors là, Bravo Alors là,
9: mais
26: Isabelle, ah. chef d'orchestre parfait.
4: Oui. Sans transition. Sans trans moi je vous ai préparé une petite recette d'été. Oui euh, des spaghettis aux artichauts. Euh, oui,
3: mmh. a priori. Oui. Allez-y, mon
4: poulet. Ah, là, je vois que ça plaît à tout le monde. Déjà, je même. me suis rassuré. Parce que, comme c'est à la carte, maintenant, oh, euh, oui, on choisit dans ce studio. Oui. Alors, on va faire des, des spaghettis. Donc, les spaghettis, mmh. on va les cuire 6 minutes dans de l'eau bouillante. Mmh. Ah, Alors, avant. Non. avant ça, on va préparer la garniture. On prend des artichauts, alors deux écoles, Soit on prend des gros artichauts que l'on va faire cuire pendant 45 minutes avec de l'eau, des carottes, euh, des oignons, on fait une marinade avec des graines de poivre, et là on cuit les artichauts. Quand ils sont cuits, on les effeuille, et mmh. on garde le cœur d'artichaut. Uniquement le cœur Uniquement le cœur. Alors bien sûr, feuilles, on va manger les feuilles, manger ah ouais, oui, ouais. Bah oui. on va pas bah, les jeter. Je on se fait une petite... On se... Vinaigrette. <rire> Laurent il est pragmatique On va pas jeter les feuilles hein. On les mange oui, avec, les restaurateurs. avec une vinaigrette comme ça. Ça Sinon on prend les petits artichauts violets Et à ce moment là on les cuit pas ah. Et là on les râpe crus On les effeuille un peu Et crus on fait plein de copeaux d'artichauts Est-ce que ça n'a pas un peu plus de goût ça Si ça croque un peu plus Mais l'autre artichaut cuit est bon aussi Très bien. Donc si on fait l'artichaut cuit Quand on fait des pâtes on cuit toujours moitié dans de l'eau Et moitié dans le jus de cuisson De ce que l'on veut faire c'est-à-dire que là, je récupère oui. le jus de l'artichaut, le, le jus de cuisson. Et je cuis 6 minutes mes pâtes. Et ensuite, je les mets 6 minutes dans l'eau dans laquelle j'ai cuit les artichauts pour parfumer. Ingrédients. Mmh. Jusqu'à là c'est pas mal, hein mmh. bon. Alors, Ensuite, une fois que c'est cuit, on les cuit bien al dente. On les sort. On les... Donc, l'eau va réduire. Le principe, c'est que c'est comme un risotto. On va réduire l'eau jusqu'à ce que la pâte se lie grâce à l'amidon, à laquelle on va monter à l'huile d'olive il ne va plus rester d'eau, et les pâtes vont faire dans la casserole, ça fait plouf plouf comme ça là, oui. et là c'est quand on entend les pâtes qui claquent, oui, que, que là c'est bon, on ajoute le parmesan, on met les petits morceaux d'artichaut, on peut faire de deux manières, on peut faire aussi l'artichaut cuit, on met l'artichaut et la pâte dans le plat, et dessus on va râper les copeaux d'artichaut cru zeste de citron, filet de jus de citron, et on le mange comme ça mmh. no, no cheese. cheese, et on a euh, parmesan râpé ah, bah, très bien. Un peu de poivre, un peu. et un peu de poivre voilà. Mais sinon on peut mettre aussi du pecorino si vous préférez un oui. fromage différent. Moi le parmesan, j'adore ça. Moi aussi. Vous, vous, le
3: parmesan c'est la vie.
4: Un petit peu de roquette et des pignons de terre. Oh, oui.
3: Terminer pour appeler alors, ce côté alors, herbacé. Les, les pignons qu'on aura légèrement passé à la poêle. Exactement, ah, torifié voilà. Torréfier son pignon. On le monte quand on la guinguette. on monte quand la guinguette. C'est <rire> la
26: phrase de coluche sur les artichauts. C'est le plat idéal pour les pauvres parce que c'est le seul plat qui en reste plus dans l'assiette une fois que tu as mangé c'est
3: pas de moi. Dites donc, on boit quoi avec ça
4: Ah, moi j'aime bien un petit sans là, bien, bien vif comme ça, qui va nous permettre de de marcher correctement avec les artichauts et ce côté onctueux de
3: la pâte. Je me sens bien là. Moi aussi.
27: On a faim.
3: on vous retrouve dans un instant alors. Bon appétit, bonjour. Ça s'abonne.
16: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL Vivre ensemble.
9: 7h-9h
3: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 8h51. Merci à vous tous qui nous joigné sur RTL. Bon, euh, bon alors, il entend... Ah oui, je bois un coup. Petit coup de Oui, ah, c'est oui, M. Gérard. Bonjour M. Gérard. Bonjour M. Dame.
27: Bonjour M. Calvi, Amandine, bonjour. bonjour à tous. En cette belle fin de mois de juin, il flotte dans l'air comme un petit air d'été. Pourtant, certains détestent les vacances, n'est-ce pas Pierre Arditi
28: ah, non, mais quoi, non, mais comme, Comment vous le savez bah, vous l'avez déclaré récemment dans une interview à l'Obs. Ah bon, bah alors si c'est dans l'Obs, ça va. Ça va, c'est encore un peu de gauche, même s'ils font de la pub pour des, des bagnoles électriques à 80 000 balles. Non mais au secours, j'ai mal à ma gauche, j'ai mal, ma gauche a mal bon qu'est-ce que vous voulez savoir au juste parce que moi j'ai du boulot
27: bon alors j'aimerais juste comprendre pourquoi vous détestez à ce point les vacances
28: non mais les vacances non mais non c'est juste pas possible c'est pas possible tous mm. ces gens au même endroit au même moment qui, qui bouffent une glace et qui font des selfies devant les mêmes trucs non mais je rêve non mais non, non mais j'hallucine et là, et à la mer non non mm. encore pire à la mer quoi pire bah bah enfin, tous ces cuits immergés en même temps
17: oh. non mais,
28: mais c'est une infusion de C'est oh. dégoûtant enfin
27: bon ben bah, voilà clair c alors si vous ne prenez pas de vacances je suppose que vous serez sur les planches.
28: Non mais ma petite, l'été au théâtre, c'est relâche. Il
27: bah, y a quand même quelques festivals dans nos belles régions
28: vous dites quand même pas que j'aille à Avignon Jouer des mises en scène déconstruites d'Andromaque Où tout le monde est à poil Ah
27: ben voyez, nous on a passé au festival de théâtre des Trois Coups de Jarnac à partir du 25 juillet Vous pourriez faire des spectacles en plein air
28: Non ma petite fille Je ne suis pas Inès Reg au stade Geoffroy Guichard Je ne veux pas vous mettre des paillettes dans vos vies J'ai autre chose à foutre Non mais je travaille, moi l'été
27: D'accord, vous travaillez quoi en fait
28: Le répertoire classique évidemment Ah voilà la pub pour les vérandas rénovales, ça vous dit quelque chose
9: Salut Pierrot, ça va Ça boum
28: Oh bah voilà là-dessous, forcément, dès qu'on parle de véranda, il y a là-dessous qui rappelle.
9: Dis donc ah non, Pierrot, dis' tu sais que moi aussi je travaille cet été. Je tourne plus belle ma véranda, pour Akena.
21: On pourrait bosser ensemble, non Et moi je tourne à si grand soleil sous ma percola bioclimatique. Ah ben voilà, Franck Ferrand, qu'est-ce que t'en dis, Piao
28: J'en dis, non mais qu'est-ce que vous voulez que j'en dise J'en dis vivement la rentrée, voilà ce que j'en dis.
27: On l'a entendu l'autre jour sur RTL, à cause du désert médical, certains Français, faute de rendez-vous possible, consultent des vétérinaires. Bout du camp Bonjour Jean Lassalle
28: Mes chers compatriotes de France, d'Outre-mer et de la Lune, si vous venez chez moi dans les Pyrénées vous serez bien soigné. D'accord.
27: Votre région n'est pas désertée par les médecins, vous
28: Si, le dernier ophtalmologue, ophtalmologue Oui. De la Vallée d'asthme vient de nous quitter, à l'âge de 107 ans.
27: Ah.
28: Il a travaillé jusqu'au bout, mais le ouais. pauvre, il avait du mal avec l'application Doctolib. Il faut dire que dans notre ophtalmologue, ophtalmo, oui. il était aveugle.
27: Ah, forcément, c'est pas pratique. Oui.
28: Par contre, nous possédons de très bons soins dentaires. Oui. En personne du Maréchal Ferrand. Bon ouais, C'est le
27: maréchal Ferrand qui fait office de dentiste alors,
28: si vous savez enlever le fer des sabots d'un cheval, vous savez arracher les dents gâtées du dédé, euh, ah, il n'a oui, bah. plus dit, Oui, rien
27: que d'y penser, j'ai mal. Hein.
28: Oh, la chouchotte de parisienne. Ne mm. vous inquiétez pas. Dans la vallée d'Aspe, on a de très bons anesthésistes. Ah Je suis venu avec l'un oui, d'eux. Dis bonjour à la dame, Jean-Claude. Mmh.
27: C'est pas du tout un anesthésie C'est un ours
28: Si on doit vous opérer L'ours Jean-Claude Donne une grande mandale dans la tronche du patient Et il s'endort pendant plusieurs heures
27: Mais enfin un ours ça peut tuer
28: C'est pour ça qu'il est efficace mon Jean-Claude mm. On n'a jamais entendu un mort te plaindre d'avoir une angine. <rire> Comment va la petite santé, monsieur Gabi
3: ben, euh, Bien, je vous
28: remercie. Vous voulez que Jean-Claude vous oscule Non, ce n'est pas nécessaire. Non,
27: ben non, 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 non. merci Jean Lassalle. Oh. Nous, on va tous très bien là.
28: Et bien voilà, grâce à Jean-Claude, <rire> oui. plus de tout de la sécu. Voilà.
27: Le magazine public. Publie un reportage photo sur la remise des diplômes au lycée français de Los Angeles à Léon Bruel, alias Léon SB, fils cadet de Patrick Bruel, et à Jade Alidé, la fille aînée de Laetitia. Et nous aussi, bien sûr, nous étions là.
0: Hey salut, salut, salut Jade, <rire> c'est c'est cool. J'ai mon chapeau carré de, de diplômé et en tant que graduate de que suis hyper happy.
9: Ben ouais, que sais que tu l'as moi aussi je l'ai eu mon diplôme Ma mère, elle m'a offert une mini jupe Des ongles en plastique Et un serre-tête serre Hello Kitty Rock'n'Roll Et toi Qu'est-ce que t'as offert euh, ton dad euh, Mon, mon,
0: mon, mon daddy mon dad, il, il est super cool En tant que French singer Il m'a offert son, son dernier album de l'huile d'olive et des slips en papier à colorier soi-même Ah,
9: mais il ne s'est pas fulé ton phaseur hein. et dis-moi Léon pourquoi que tes disques tu t'appelles Léon Esby et pas Léon euh, De Bruel un... Léon Esby c'est joli comme nom Léon
0: De Bruel et Léon Esby c'est mon artiste international puis, puis d'abord il faut prononcer Esby c'est pour ça que, 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 que je chante en anglais si tu
9: veux Léon pendant les holidays, je peux te faire la corée de ton
0: prochain clip. Rock and roll Je danse bien, tu sais. Ah, euh, mais tu ne tu, 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 tu les as pas vu mes clips ah, Je suis, suis sûre que tu n'es même pas abonné à ma chaîne YouTube. Ah, mais, 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 la, mais la corée, c'est moi, moi qui l'a faite, la corée. 1, 2, 1, 2, 3. Ça ne te, ça te dit rien, 1, 2, 3 Ah, mais Léon, t'énerve pas. Si tu veux, je peux te faire les cœurs avec ma mini-jupe. Mais, mais, mais les c'est moi qui les fais aussi, et, les, et, les, et la musique aussi, et les t-shirts Léon, c'est moi aussi qui les fais, je peux tout faire, je dis. Ah oui, Léon,
9: tu n'as besoin de personne, tu es vraiment le king, le roi.
0: <rire> ah Léon, 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 roi de Hélé, roi de Hélé. Ah Léon, 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 roi de Hélé, roi de couillons Durant l'été, les sites touristiques
27: français devraient connaître de nouveaux records de fréquentation, au point que le gouvernement vient de lancer un plan pour lutter contre le surtourisme. Nous avons en ligne, en mer, nous avons en ligne pardon, un maire sans étiquette apparentée Zemmour. Bonjour, Jackie Chiasson.
21: Euh, Fouillant, elle n'a même pas dit aux gens que je suis maire de la festinière Monsieur Pro, lui, au moins, il est quand même plus professionnel. Il est, il est pour l'homme, M. Pro, j'aime bien, M. Pro. Il dit les et choses, il au moins. C'est un, un gars qui dit les choses.
27: Voilà. Rassurez-vous, jacques Chiasson, ça va bien se passer. Vous aussi, vous, vous vous sentez concerné par le surtourisme
21: Alors, je demande. Oui. Et pourquoi qu on ne serait pas concerné, nous aussi Il n'y a, a pas que les châteaux de la Loire ou le Mont-Saint-Michel en France. Nous aussi, à la Festinia, on a, on a des monuments. Oui. La, la, la chapelle fistine, avec son joli plafond qu'on a fait repeindre, vous, vous connaissez tout de même
27: euh, Pas vraiment, non.
21: Bon, bon sang bon ça, en bon champ, mais renseignez-vous donc un, un petit peu avant d'appeler les gens. On a aussi des curiosités naturelles à la, à la fistinière. Tiens, le gouffre de Padirac, ça vous dit quelque chose Ah bah bien sûr, mais c'est à Padirac. Eh bah ben nous aussi, la fistinière, on en a des trous. Non, Et puis, puis on n'en fait pas des, des, des cartes postales pour autant, en non. Mm. On a même un festival comme à Avignon, mais, mais nous, euh, c'est plutôt le IN que le OFF. Alors... Hein, dans la Cité des Pipes. Oui.
27: <rire> Excusez-moi, Jacques Chassion, mais je crois que tout le monde dit en Avignon.
21: Mais non, mais voilà. non, on dit à Avignon. C'est Maître Capello qui l'avait dit oui. en premier. Hein vrai. Vérifiez donc. Hein. <rire> ça se dit journaliste, ça. <rire> oui, ben, elle va m'apprendre comment il faut causer maintenant, celle-là non, mais tout ça parce qu'elle qu est marraine du festival, machin, alors des de, 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 <rire> trois coups de jarnac. Oui, absolument. Mais nous aussi, on en tire des coups à la festinière, Il n'y a pas <rire> qu'à jarnac, pas <Okay>, qu'à ah. Mitterrand.
27: <rire> Parlez-nous de votre festival, Jackie Chiasson. Oui. Ça vous calmera peut-être.
21: Voilà. Ben, notre festival à nous, il s'appelle Les Fistifolies. Ah. On y reçoit des, des milliers de festivaliers du monde entier.
27: Et que viennent-ils faire à la fistinière Il
21: ben, y en a un qui vient de, pour faire de la balançoire. <rire> Puis d'autres pour voir des concerts. Là, on a le chanteur anglais String. Ah puis le rappeur Maître Fist.
27: Ouh là là, très bien, merci Jackie Chasson. On vous souhaite un
5: bel été et un bon festival.
21: Euh, puis le, le 14 juillet, ben on tire un.